0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Reconectados. Gracias por reconectaros con nosotros. Aquí estamos una semana más, Enrique García, Manuel Jimeno y yo, Javier Andrés, como siempre. Y antes de saludar a mis compañeros, lo primero que sé que tengo que hacer es obligación porque así lo habéis querido, gracias a la avalancha de comentarios que nos habéis dejado, es sacar ganador de ese sorteo del libro Pokémon Historia y Evolución de un Fenómeno eh, que os jugabais todos los que simplemente comentarais en Evox este sorteo ya que ha sido una, una cesión de su autor, del amigo Sergio Carlos González, desde aquí un abrazo pues quisimos hacerlo en abierto no no solo para la gente que nos estáis apoyando en www.patron.com barra reconectados, sino también para simplemente cualquiera que comentara en esa plataforma, en Evox. Así que sin más eh, dilación, ganador de este Pokémon Historia Evolución de un Fenómeno, Abraham Gampel. Enhorabuena amigo, eh, nos ponemos en contacto contigo a través de Evox, precisamente con un mensaje eh, privado que te haremos llegar para eh, recoger eh, tu dirección y
1: poderte hacer el envío de este libro de Sergio Carlos González. Eh, Manu Jimeno, ¿cómo estás compañero? Pues muy bien Javi, aquí andamos una semanita más y como comentamos la semana pasada con los deberes hechos, porque he jugado a Firestone, pero antes de contarte cositas, sí. mejor te dejo paso a Enrique y habláis un poquito vosotros antes y luego ya os, os, os cuento alguna cosita más. Mejor sí, porque te veo ya enredarte, Me, esto lo llevabas tiempo esperando,
0: y Enrique García compañero, como decíamos al principio, ¿tú qué tal por ahí? ¿Todo preparado para el presencial o qué?
2: Todo preparado para el presencial, ya sabes, el día 1 de junio en Fnac Callao, en pleno centro de Madrid vamos a estar ahí a las 6 de la tarde dándolo todo, bueno, a las 6, a las 7 y después del presencial... y Yo creo que el programilla,
0: de... mucha gente nos lo pregunta, perdona Enrique, será como de 6 a 8, ¿verdad? Calculamos. O sí, 8 más pico. o menos, a prox. Hmm. Y, y, luego, y, luego y luego planazo. Y luego
2: planazo, habrá su sorpresillas, habrá su, su cenita, habrá sus fiestas y habrá sus cosillas, supongo. A ver Eso dónde nos llevan de por ahí de, de barranda.
0: Yo lo eso, estoy preparando eso. todo muy bien, chicos, yo lo digo ya, yo soy el que está aquí en Madrid, estos dos se vendrán también, estará también Sergio González, como sabéis, nuestro compi, y, y también muchos amigos eh, de la prensa del videojuego, mucha gente que se quiere que se quiere pasar y se quiere acercar. Mm, tengo muchas ganas, lo que pasa es que todavía no es eh, prudente hacerlo, de empezar a soltar pildoritas de cosas que, que vamos a hacer, que va a haber allí y... y, y cosas para antes, para después, para todo en fin, pero lo digo esto más que nada compañeros porque mucha gente nos pregunta eh, ¿cómo puedo hacer para reservar plaza? ¿Cómo? lo dije la semana pasada, lo repito esta tranquilo todo el mundo, es fácil que entréis todos, FNAC nos está dando facilidades para que así sea y de verdad, tranquilidad con lo de venir desde fuera de Madrid y todo eso, porque ya os dijimos también que cualquier duda, cualquier cosa que os podamos eh, ayudar a reservar, asegurar, lo que queráis eh, nos ponéis eh, un mensaje directo a través de Twitter, por ejemplo que estamos ahí todo el día encima los tres arroba reconectados pot, y con esa cuenta en un mensaje directo lo tenemos en abierto para que nos podáis escribir lo que sea os ayudamos a montar toda la asistencia al presencial que entendemos que es la primera vez que lo hacemos desde reconectados en esta todavía humilde segunda temporada eh, pero sabemos que mucha gente pues necesita asegurarse de las cosas y todo en un fin de semana además que como sabéis, eh, la final de la Champions aquí en Madrid va a haber ambientazo, pero eso supone también que bueno que hay que buscarse alternativas de alojamiento Enrique, porque mmm, ¿Sí? tú cuéntame eso. Pues pues ¿tienes mira, amigos, yo, ¿no?
2: yo tengo dos amigos oyentes que van a ir, vamos, de hecho vamos a ir en coche a Madrid, me he sumado al coche de ellos mm. y ellos se han pillado un Airbnb, de estos de pico, que un apartamentillo para sí. pasar la noche del sábado. Además, en todo el centro de Madrid les ha costado, creo que no ha llegado a los 40 euros entre dos. O sea, que...
0: o sea, que los lloros de están todos los hoteles cogidos
2: no tienen cabida, ¿no? Ahí no, hace, no hace falta irse a un hotel, Ahí, hay otros tipos de alojamientos por Madrid, todos los que queráis. Y bueno, miradlo, miradlo, pues sobre todo si, bueno, yo qué sé, pues a lo mejor nos escribió, oye, quiero ir, tal, y hay otra persona que quiere ir y va desde la misma ciudad que vosotros, podéis ir juntos en coche para ahorrar y demás. Vemos qué opciones hay esperamos veros a todos allí.
0: Meneo está viendo, ya eso lo puedo decir, eh, compañeros, porque nos están llegando muchos mensajitos, desde luego. Bueno, Manu, lo dicho, lo prometido es deuda. Antes de entrar a los debates, que por cierto, voy a repasar rapidísimo los temas. Hoy vamos a hablar de Assassin's Creed de 2020, parece ser que está empezando a cantearse el asunto. Mortal Kombat 11, tengo impresiones finales, lo estuve jugando ayer mismo, antes de ayer, perdón. Eh, luego más, eh, la, la realidad virtual nos trae novedades, nos trae cositas que las comentaremos. Hablaremos de Crash Team Racing Nitrofueled. Ya sabéis, ese remake del clásico de Play 1 También de cartas, tanto de Hearthstone, así lo prometimos Como de Super Dragon Ball Heroes eh, Que por fin ha llegado a consolas domésticas y ordenador Muchas cosas más en este programa que está realmente cargado Manu, ya te digo, antes de empezar Battlefield 5 Firestone, has estado jugando Las estado dedicando todo lo que requiere uh -huh. ¿Qué pasa aquí con este Battle Royale de Alice? ¿Cómo está el papel el, el asunto en el papel? En el papel pues ya como... y en tus manos, sí
1: Sí, pues como anunciamos ya hace hace semanas, sobre todo comentando los aspectos de Apex eh, efectivamente yo creo que llega un poquito tarde Firestone pese a no ser un mal Battle Royale pero da la sensación de que Apex ha cambiado muchísimo el panorama ¿no? porque está claro que, que Fortnite tiene su, su espacio vital que es muy difícil en, entrar ahí dentro, es muy difícil competirle donde en la liga en la que juega pero el resto de Battle Royale digamos que sí que están un poco ya remolque de lo que Electronic Arts ha hecho con Apex. ¿no? Y lo que ocurre ahora mismo con Firestone es que mmm, noto, tengo la sensación de que ya no está acorde con las tendencias o necesidades y, y, y es un poco increíble que diga yo esto ¿no? porque al final tampoco mm. estamos hablando de un género que es relativamente nuevo, ¿no? pero cambia todo tan deprisa sí, que sí. tengo esa sensación de que hay ciertas cosas que se han quedado un poco ancladas en el pasado ¿no? sí que es cierto que tiene el espíritu 100% Battlefield, estamos hablando de que Halboy, que es el, el mapa en el que está, es el mapa más grande que, que ha tenido nunca Battlefield es un mapa enorme, tiene además un, una calidad técnica que ya les, les encantaría tener al resto de Battle Royale y es extremadamente táctico en el sentido de que Tú puedes eh, conseguir eh, flanquear cualquier tipo de, de enemigo, de patrulla, eh, porque el mapa además te lo permite y, y te permite hacerlo de formas muy diferentes. ¿no? El, el hecho además de que existan vehículos y de que estos vehículos tengan una importancia capital dentro del, de este Battle Royale también le da un dinamismo diferente. ¿no? Uh -huh. Además hay una cosa bastante, bastante chula y es que con, con este modo de juego han intentado mezclar ciertos aspectos de conquista en lo que viene siendo la mecánica habitual de Battle Royale y tú puedes ir a ciertas zonas, conquistar ese territorio, por decirlo así, y aspirar con ello a tener un, un mejor luteo. ¿no? Lo que pasa es que aquí, claro, aquí ya interviene el hecho de que estamos acostumbrados, eh, más allá de, de Player One no Battlegrounds, a que los Battle Royale tengan brilli brilli, a que tú luzcas un, un aspecto que desde luego destaque o armas que tengan unas skins muy chulas y cuando estamos hablando de un juego que no es realista pero intenta ser verosímil, al menos en la estética pues uh, está claro que no todo acaba de cuadrar ¿no? entonces podríamos decir que es el Battle Royale que mm, más respeta o mejor consigue ese objetivo de supervivencia pero en cuanto a la diversión Tal vez esté un poquito más alejado del resto no, Sobre todo porque al final mmm, eh, Podría yo Venir aquí y decirte, mira Javi eh, Firestorm es el mejor eh, Battle Royale Por las mecánicas, por lo técnico Por lo que propone eh, tal, Y a lo mejor eh, Te podría dar argumentos para que si sí fuera Pero oye, es que llega la noche Y me apetece jugar Apex Por lo que eh, me es imposible darte una, una valoración extremadamente Positiva de Firestorm Pese a que las cosas se han hecho bien tarde pero bien desde luego si Battlefield 5 hubiera salido al mercado con todo este paquete de contenido que tenemos ahora y de uh -huh. hecho ya lo dijimos en su día sí. creo que estaríamos hablando de un, de un escenario bastante diferente tal vez Apex también se hubiera comido a Firestore so, sobre todo por, por la condición de gratuidad que tiene que tiene esta entrega pero desde luego ahora mismo no yo creo que uh, no tiene lugar que por supuesto, la cantidad de gente que ha vuelto a entrar a Battlefield 5 es, es grande, la cantidad de gente incluso que streamea Battlefield 5 ahora mismo hmm. es relativamente alta en comparación a hace, hace un mes, hace un par de meses, pero creo que va a ser flor de, no no sé si de un día, pero sí si de un par de meses y que como no cambien el modelo, tanto la saga Call of Duty como la saga Battlefield en cuanto a este modo de juego, yo creo que la batalla la tienen más que perdida.
0: Ahora que hablas de Call of Duty, por cierto, ya cerrando, ya lo dijimos la semana pasada y lo recordamos, Blackout Manu compitiendo ahí a hierro con su eterno rival, por lo menos históricamente, gratis, todo este mes de abril está ya disponible, lo he visto ya. Así que vámonos para adentro, que tenemos que hablar para empezar de otra saga bien masiva. Assassin's Creed este año no va a estar en el, en el mercado, o por lo menos de momento así parece, parece que lo ha decidido Ubisoft. Sin embargo, estos días hemos tenido muchísimo movimiento, pero muchísimo, como siempre habitualmente que empiezan las filtraciones fuertes, con lo que será el Assassin's Creed de 2020, el Assassin's Creed del otoño del año que viene. Un otoño que puede estar marcado, como hemos dicho tantas veces también, por la llegada de las nuevas consolas. Y compañeros, os doy la palabra, por ejemplo, Enrique, si quieres empezar tú, repasando un poquito de dónde viene esto, y si te lo crees o no, y hacia dónde crees que va a ir la ambientación de la marca, porque se está hablando de vikingos. Y efectivamente, Javi, es Kotaku la que publica, ya es un clásico, que Kotaku
2: sea no. la primera en liberar información extraoficial o no oficial, o como queráis llamarlo, de... De juegos de Ubisoft, que en este caso Assassin's Creed que se terminan confirmando y, y bueno, la, la explosivo, el carácter explosivo, el elemento clave de, de este, ya te digo, más que rumor, yo lo calificaría como algo prácticamente que se va a confirmar. se sí. diría en L3, eh, en cuestión de dos meses. Es que a la mitad de la saga, a lo contrario de lo que se está especulando y lo que se podía pensar, es que si nos vamos a, a territorio nórdicos. A todos estos escenarios gélidos eh, que hemos podido visitar con con Kratos y con Atreus en God of War pues ha aplicado esa temática al universo Assassin's es Creed recuerda eh, Manu Javi que justo cuando salió eh, Odyssey sí. o sea primero tuvimos Egipto después tuvimos Grecia y justo cuando salió Odyssey también se empezó a rumorear y creo recordar también que lo sacó Kotaku que el siguiente iba a ser en Roma para crear una especie como de trilogía grecolatina y romana Sí, la, la
0: habitual cultura clásica. Exactamente,
2: sí. rollo cultura clásica, pero parece que algo eh, se ha interpuesto entre entre esta previsión y yo no y quizá no yo no descartaría que tengamos también esos sincr de, de Roma, pero a lo mejor Ubisoft ha decidido darle una pausa entre comillas a la trilogía eh, de la historia antigua y viajar a, a, a paisajes, a territorios nórdicos más que nada por el, el giro radical y el cambio y el impacto visual que va a tenerlo, y que eso, a fin de cuentas, es lo primero que se queda. Que quedan los jugadores. Es como, ya no te voy a decir de lo bien o lo mal, o lo no regular o lo normal, que se termine viendo el juego en motor gráfico, porque además estamos hablando de un Assassin's Creed que llegaría en 2020, seguramente a finales, lo que quiere decir que eh, ya se estrenarían las consolas nuevas, probablemente, teniendo seguramente lanzamiento simultáneo con las máquinas actuales. Entonces sí es que debemos presuponer que va a haber un salto visual, eh, si no absoluto, relativo en cuanto a resolución y demás. Y el hecho de que la imitación sea nueva es un plato de más gusto para que la gente pues lo vea y diga, joder, pues además de cambiar la... No sé si sabéis por dónde voy. De... Si además de haber cambiado la imitación, pues el juego se ve mejor y no es lo mismo que ahora nos planteen un escenario romano en el que eh, la siguiente sí, con Grecia, de Odyssey, aunque, claro. aunque ten, entendamos completamente que son sociedades diferentes, pero que a efectos prácticos eh, pueden llegar sí, a ser muy similares. columnas claro. y muchas construcciones en, que en se cambio. Comparten con en Grecia, la estructura ¿no? y la estética y las propias sociedades nórdicas, pues van a ser un cambio absolutamente radical, casi a nivel de, del Egipto que vimos en, en Origins. Y justifica un poco más el salto. De todo modo, yo te digo, yo no descartaría que ese Assassin de Roma. Eh, este en, en cocción y, y evidentemente este año ya han dicho que no va a haber juego, lo que hemos tenido ha sido el refrito de, del 3 que ha salido de decentillo, podía haber salido un poco mejor, pero bueno, que tampoco tampoco está tan mal eh, uh -huh. y, y yo no dejaría que después de, de una visita nórdica veamos una visita a lo mejor eh, a Roma y después ya nos vamos a Japón, que también se ha rumoreado se ha rumoreado uh -huh. a, mogollón. a ver yo si, si repiten los esquemas jugables que hay, yo no sé por qué hay tanto vinagrismo con con Odyssey cuando es un juego que a mí me parece que cumple con creces lo primero que se necesita por un videojuego y es que sea divertido y, Hombre, y posiblemente sí. no sea una Assassin's Creed no, no sea el Assassin's Creed de Altair o el Assassin's Creed de Ezio pero, pero es que las sagas la saga, la saga, que... la saga
0: tienen que evolucionar ha sido uno de los juegos del año pasado lo que pasa que sí que es verdad que a muchos fans ya lo hemos comentado aquí también reconectados le sorprende ese enfoque hacia lo sobrenatural y tener armaduras pero lo sobrenatural, y de saga, todo
2: la saga Javi yeah. siempre ha tenido un componente sobrenatural Tremendamente sí, importante. Sí, ¿eh? pero
0: no tenías una espada de rayos. Hombre, ¿sabes? O ya. Sea, <risa> ni, ni un pegaso que vuela. <risa> o sea, lo de, lo de Odyssey ya lo, ya Origins fue por ahí y lo de Odyssey ya, pues ha sido más todavía. Pero, pero yo, a mí me ha gustado mucho, a ti también, esto lo hemos comentado varias veces y que es verdad que hay mucha gente de Assassin's Creed de toda la vida que quiere como un enfoque más histórico. Yo, Manu, antes de darte paso, te, bueno, Enrique, te quería decir, ha sido Jason Schrader el que, el que habitualmente filtra en Kotaku las cosas con Assassin's Creed, ya lo hizo con. Con Unity de París eh, se consiguieron unas capturas mucho antes del anuncio donde se veía eh, pues algunas construcciones parisinas típicas. Luego con lo que al principio fue llamado Assassin's Creed Victory, que acabó siendo... Eh, no, perdón. Se, se llamó... O sea, Victory... Ya, ya se me lía unos Assassin's Creed. Victory
2: era, victory era Londres.
0: Victory era Londres, sí. pero al final fue Syndicate, eso es. Claro. Sí, se sí. empezó llamando Victory, pero estaba hecho, aquí, eso el nombre en, la clave... e... en la época de la revolución claro. y todo eso. Igual, capturas de Kotaku Y enseguida filtración de ellos Este mismo tío, eh o sea, que se ve que tiene fuentes No, no,
2: es el Jason es la persona Que hace una semana y media destapó todo el tema De De, de, de Anzen, o sea, que no es que juegue Con informaciones estúpidas Claro, El nombre
0: en clave de este asesino es Kingdom, ¿eh? para Kingdom, tenerlo en cuenta. Eso es, de momento se llama parece ser que lo vamos a llamar así, ya luego veremos cómo acaba saliendo la cosa. Y decías tú que quizás en este 3, dentro de dos meses lo... Lo veamos, yo eso no te lo comparto Yo creo que Ubisoft habitualmente Es de anunciar las cosas que pues Quitando Bellon Good Evil 2 Y algunos proyectos así que van más en el largo plazo School and Bones eh, Normalmente anuncia estos juegos El mismo año en que los va a sacar luego en otoño Así que yo no creo que veamos Este año todavía salvo que se vean muy forzados por un nivel de filtraciones muy fuerte, eh, nada todavía de Assassin's Creed, que como tú dices, Enrique, yo también preveo que será intergeneracional, que será un juego como aquel Black Flag que estaba en PlayStation 3 y en PlayStation 4, en 360 y en Xbox One, si os acordáis, ¿no? Fue el primer Assassin de esta generación, mm. que también tenía versiones en la anterior. Y... Pero de todas formas, Manu, te quería preguntar, ¿cómo ves tú un escenario donde mm. se repita lo que en 2014 y haya un Assassin's Creed para la, anterior, para la actual generación, y otro para la nueva, por ejemplo, que el vikingo sea para la nueva y el de Roma uh, ya uh, cierre no, el ciclo. Eso no lo había pensado, ¿eh? Claro, como el Rogue hizo en sí. 2014 junto con el Syndicate.
1: Lo vería mal, desde luego, porque uh, hay que perdón, ser muy optimista. Syndicate no, con Unity, perdón, sí, sí. Hay que ser muy optimista por parte de Ubisoft para pensar, en el caso de que lo hagan así, que un fan de la saga va a poder jugarse en un mismo año dos Assassin's Creed. Bueno, que el un... año
2: pasó, ¿eh? Sí, pero no era lo mismo. Sí, no pero... tenían toque RPG ni te duraban. No, y, horas. Y, y aparte, mm.
1: aparte así todo estamos hablando que Rogue, eh, por supuesto, no fue un superventas. Yeah. Eh, entonces, eh, ¿hasta ese punto vas a llegar a prostituir la franquicia? Es mm. decir, eh, ¿te renta realmente eh, a la hora de, de sacar un juego? Que sí que es cierto que lo vas a sacar en un parque de consolas eh, instalado enorme. Pero, ¿a, a, ¿a qué precio, no? Al precio de uh, volver a sacar un juego en el mercado, distorsionar todavía más la historia, que la historia ya no se sabe ni por dónde cogerla, y tener Parece una percepción... Esto. Sí, no, no, eh, peor, peor, eh, porque bueno, ahora ya realmente yo creo que da un poquito igual. Eh, mm. eh, y sobre todo vosotros que sabéis el final de, de Odyssey, pues eh, os mm. habéis dado cuenta que bueno, esto ya va... Por, por caminos uh, realmente que, que, que no llegan a tener sentido. Yo la verdad que no lo veo. Lo que está claro, Javi, es uh, es que una cosa que tú has dicho antes, um, yo creo que es clave en todo esto, y es que de alguna forma Ubisoft está intentando darle, um, tal vez a lo mejor por esas carencias argumentales que comento, un peso muy importante a la mitología de, uh, de diferentes civilizaciones. Mm, no En sí. este caso ya lo hemos visto no eh, en Origins un poco en Odyssey ya fue un poco más extremo como en la mitología egipcia cogía un protagonismo mucho más elevado que de alguna forma eh, la veracidad histórica ¿no? que desde luego siempre ha sido un acompañamiento no siempre ha sido 100% real lo que se ha visto pero que ahora tiene un poquito menos de peso que antes ¿no? y en este sentido me hace bastante gracia porque no sé si os acordaréis pero hará aproximadamente un año, un año medio, y medio. Eh, Corey Barlock comentaba que, que God of War, eh, bueno, esta última entrega de God of War no se fue a Egipto por la información que tenían por parte de Ubisoft de que ellos estaban haciendo un Assassin's Creed en Egipto, ¿no? Y justamente por eso ellos evitaron hacer un God of War en estos momentos allí y e irse eh, a la mitología nórdica, ¿no? Y en este caso ya parece que los caminos se van a cruzar que seguramente en un momento determinado, no creo que ahora, pero desde luego dentro de bastantes años, la franquicia God of War sigue, se irá a Egipto en algún momento, pero ahora ya Assassin's Creed va al mismo camino, va al mismo sitio en el que está ahora mismo pues God of War, ¿no? Y, sí. uh, y, desde y, desde y pues luego no se me, eso.
0: Se ven conexiones, quieres decir, entre Ubisoft y Sony Santa Mónica, ahí
1: ha habido charloteo, así que sí, no, hay, no me eh, extrañaría. ¿eh? No, desde luego hay, hay espionaje industrial, hay siempre, ¿no? Se sabe lo que hace uno y lo que hace También te eso, digo, ¿eh? God of War,
0: vikingo, esto lleva hablándose muchísimo. Y se vieron bocetos, vamos, yo no sé si en el año 2012, 2013, ya se veían bocetos de de esto me acuerdo también que era por los tiempos cuando se filtró Horizon mm. dinosaurios mecánicos a cargo
1: de los creadores de Killzone sí sí o sea pero que es que el, el, el Assassin's Creed de Egipto también estaba ahí también es llevaba decir, tiempo, claro ya, claro ya. Sí, sí, claro exacto y de hecho el, el dio entender eso eh, además eso no le falta decir mira tenemos a alguien infiltrado o nos pasan información a escondidas que sabíamos lo de Assassin's Creed en Egipto entonces a mí al menos ese que me deja tranquilo y me gusta que este año no vamos a tener Assassin's Creed. Ya sabéis que yo abogo por, como mínimo, que haya un par de años de ausencia de Assassin's Creed para renovar las ganas a la hora de jugar. Y uh, yo sí que creo que no va a haber anuncio en este 3 Yo creo que Ubisoft se va a guardar balas, sobre todo de cara a la nueva generación. Y tal como hmm. esperamos, eh, todavía va a tardar un poquito en anunciarse... Esta nueva oleada de consolas, ¿no? Y, y vamos a ver cómo se produce todo. Yo, la verdad, que no me atrevo yo a, a dilucidar lo que vaya a ocurrir, sobre todo con la entrada en juego de, de plataformas como Estadia, ¿no? Yo creo que va a cambiar un poquito el sistema de anuncio o al menos el calendario que nosotros podríamos tener en la cabeza a la hora de anunciar estas consolas, pero muy enlazado a todo esto va a ir a esas Desde luego va a ser un. Un título que, de alguna manera, va a ser punta de lanza de las nuevas posibilidades tecnológicas que vayamos a ver.
0: Otro posible escenario sería
1: que todo lo de Roma solo haya sido un
0: rumor porque habitualmente la gente tendemos a unir Egipto, Grecia y Roma. ¿no? Lo que decía Enrique sí, antes, sí, el Mediterráneo, cultura grecolatina, cultura clásica. Y otra opción, chicos, sería a lo mejor que el tema de Roma se hiciera un poco como en Assassin's Creed Revelations, no sé si os acordáis, donde había flashbacks hacia Constantinopla y Masía. Es otra posibilidad y así ya eh, trabajarían esa parte. Ya no digo si Roma, y, y igual con el Japón feudal, ¿no? Entonces, yo creo que... yo Mi, mi teoría es que al final se van a decantar por... Por, por poner Roma, como decía Enrique, y que vayan con los vikingos. Me lo creo totalmente lo, los vikingos también, porque hay un montón de, de easter eggs o, o referencias a la cultura nórdica, a la mitología nórdica también, a lo largo de la saga. Eh, me lo he preparado un poco y he descubierto algunas cosas que habíamos olvidado. Ya sabéis que esta serie a mí me gusta bastante, además y empezando por el cartel de The Division 2 que no sé si lo habéis visto esto Enrique supongo que sí, que has estado también sí, bastante sí. encima del tema, eh, bueno pues el cartel de División Division 2, lo cuento rápido para quien no lo sepa, es un cartel que hay en una pared dentro de un edificio, en un interior en el que se ve un guerrero escandinavo claramente por sus ropas con algo dorado y esférico en la mano que es lo que parece un fruto del Edén típico de Assassin's Creed y con un letrero arriba que pone Valhalla no que es, ya sabéis que es siempre pues una una referencia a todo esto pero también pasó esto no nos acordamos compañero porque no se le hizo demasiado atención pero así fue en determinados foros y demás, que en 2018 eh, el ilustrador de Ubisoft Milán, eh, Michael Nucera mmm, como que soltó o hizo públicos de hecho se pueden encontrar todavía unos artworks donde se veía eh, pues algunos símbolos y algunas embarcaciones y algún rollito un poco vikingo, un poco que recuerda también a God of War, a este último God of War, ¿no? Entonces, con todo esto, más un montón de cosas que hay en la serie por ahí, que si, quieres, si queréis ahora ese número, yo me lo creo, yo creo que, que la cosa va a ir por ahí, y luego, en cuanto a armas y todo eso, Enrique, hachas, ¿no? Clarísimo, sí. O sea, claro, hachas. Bueno, <risas> Kratos es... ha impuesto cómo se tiene que hacer Totalmente. la cosa. ¿no?
2: <risas> o sea, ya no solo hachas, en el histórico hachas, arco y armamento bastante afilado y de proporciones contundentes martillos y demás yo lo que lo que sí tengo más o menos eh, claro es eh, que es verdad que yo he dicho muy ligero que lo mismo lo veíamos en el E3 a lo mejor vemos en el E3 un mini teaser o, o algo así pero no el juego en bruto, eh, mm. más que nada porque seguramente quiero aprovechar ir al rebufo de, la, de los anuncios de las próximas consolas Sí. Y salvo que de repente Microsoft se marque una conferencia en la que te presenta la nueva Xbox y vaya de la mano de un Assassin's Creed o, o de algo así, anunciando una cosa como
0: Destiny, ¿no? Que diga, sale en las consolas actuales y en las venideras. Exacto. Destiny lo hizo así, ¿eh? Pensando, Destiny no dijo Play 4 y Xbox One. Pensando a nivel
2: a nivel estructural y a nivel de catálogo de la propia Ubisoft, que también hay que analizar la cosa en, en el contexto, se ha rumoreado también que salió hace un mes y pico Watch Dogs 3 mm. eh, en Londres, que ese sí que tiene pinta de que va a ser un lanzamiento... Yo te diría que si no para este otoño, para el primer trimestre del año que viene sí. Y así de, antes de que cierre el año fiscal, es decir, antes del 30, del 30 de marzo sí, eh, 31 de El 31 de marzo, efectivamente Y, y sí que veo a Ubisoft sacándote eso para cubrir un poco el, el trimestre, entre comillas Y metiéndote después a Assassin's Creed ya en el, en el cierre de año La jugada de los dos juegos, eh, te diría que es una locura Lo del juego de Roma y el juego de... Pero siendo Ubisoft tampoco
0: pondría la mano en el fuego porque no lo hagan, eh. Porque Rogue no vendió tanto, también es verdad, eh. Sí, pero el hombre pero, es claro, el único
2: claro. criatura que tropieza dos veces con la misma piedra.
0: También te digo, o sea, Rogue fue en 2014 cuando ya las consolas llevaban un tiempito en el mercado, las nuevas. O sea, que fue una cosa rarita. Fue como cuando ves un Pro Evolution para la generación pasada, ¿no? Un poco, yo, pues, se sentía así, un poco, sí.
1: Yo en ese caso, yo creo que más probable, lo que comentaba Javier al principio, algo en plan Black Flag, que se produzca un, una intergeneracional. intergeneracional. No creo que vaya a haber, tampoco a nivel visual, una diferencia enorme como para que esto no 4K sea 4K 60
0: frames, frames en consolas, ya está, se ha acabado.
1: No, 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 sí, sí, sí incluso dudamos que en, las, en, en la nueva generación de consolas estos datos mmm, vayan a ser así. Pero no Entonces, me digas eso,
0: por favor, Manuel. ¿Cuántas generaciones
1: tienen que pasar para los 60? Yo, eh, en serio, ahora mismo no me apostaría absolutamente nada en favor de que el estándar de la próxima generación sea 4K a 60 FPS, pero absolutamente nada. No, 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 y apuntad el día... Eh, es que mmm, yo creo que no va a ser así, ¿no? Y sí que se que habrá, pues bueno, a lo mejor parecido a lo que pasa en, en Xbox One X, ¿no? Que hay algunos juegos que de forma nativa sí, y hay otros que se hace también una especie de rescalado. Pero en fin, yeah. que mmm, yo veo que, que esta situación va a tener o dos caminos, o el que decía Javi, ¿no? De una entrega intergeneracional, que no lo veo descabellado, en el sentido de que aprovechas, como decíamos anteriormente, todo el parque instalado de consolas, ¿no? Que no van a ser todos los que cambien de una generación a otra el primer año y ya, ya sabemos cómo funciona todo esto, o un juego que aparezca únicamente en la siguiente generación y que, bueno, intenten de alguna manera suplir la ausencia de las ventas habituales que hubieran tenido de, de sacarlo en PS4 en, en Xbox One y tal mm. con la presencia de plataformas como Stadia, que tienen un alcance mayor, ¿no? Pero vaya, yo creo que la cosa más o menos pinta así. Vuelvo a insistir en que me alegro que este año no, no aparezca y tengamos así un poquito de tiempo para renovar las ganas de meterle esa cantidad de ingente de horas ¿no? a, a un nuevo Assassin's Creed y que también nos sorprenda, ¿no? Más allá del, del de la temática, que el cambio de temática venga también acompañado de algún cambio más de mecánicas, algún cambio más de concepto, algo, co algo que ocurrió con, con Origins eh, aunque al final criticamos que no fuera tantísimo el cambio, pero a ver si puede ser un poquito más, ¿no? y nos sorprenden en, en una saga que ya tiene muchísima solera.
2: chicos uh -huh. y no veis posible porque se me acaba de ocurrir sobre la marcha y la mal, no veis sí. posible que de repente Ubi te War Dogs en, el, en, en este, este otoño, octubre-noviembre y te plantea o sea, el, el Assassin's Creed de Roma en marzo y en noviembre del año y del y mismo Vikingo. año el de vikingos en plan abriendo la
0: nueva generación bueno la otra vez la otra vez que hubo dos Assassin's Creed no, salieron no pegadísimos eh salieron pegaísimos. Exacto, no se llevaban demasiado bajo, tiempo. Que va, un, un, es,
2: ni uno mes entre uno y otro, ¿eh?
0: Eso es, este plan que tú propones mm. sería que se llevaran seis o siete meses entre sí, pero claro, yo sí veo que va a estrenar la nueva generación clarísimo. Ubisoft sí. le encanta subirse a, al carro de nueva máquina, saga renovada, nuevos graficotes de Assassin's Creed, porque al fin y al cabo esta serie tiene graficotes, esto es así. O sea, Odyssey se ve como Dios. Pero... Pero no sé, Enrique, no sé si separados, y si juntos...
2: Es que siendo... Es que ya te digo, que de otra compañía... Igual de... Roma
0: nunca estaba en los planes de Ubi. Yo creo ¿no? que sí. Y aquí lo sí, estamos sí, sí. poniendo de, todo otra, por... de otra compañía te diría... Pero es que... No, de, escucha, ni de coña, es, pero siendo Ubi... Estéticamente, el clima de, del Imperio Romano se parece tanto, en realidad, a nivel visual, claro. al, al del griego. Sí. Es que, ostras, es que es muy continuista. Si ya se ha dicho que ha sido continuista diceis sobre Egipto, sobre Origins, imagínate Roma sobre... ¿No? O sea, todos los circos, los, los, los gladiadores, todo eso lo hemos sentido un poquito sí. en Odyssey. Coincido con Javi. ¿eh? Además Por... de que Roma, quitarlo ya, se jugó ya también sí. en el pasado. Es una ciudad que, bueno, no es lo mismo la Roma del, del Renacimiento y de Da Vinci y todo eso, que, que, que esta, que es la que viviríamos aquí, que la del Imperio, pero... El coliseo, el coliseo O sea, no sé no sé yo Igual Roma no está por ningún lado ¿eh? al,
1: final, al final el volver a la, a la Roma clásica No cambia mucho Lo que hemos visto en, el, en la anterior entrega Y yo creo que eso sí que es contraproducente De cara a intentar vender Un nuevo material que si bien Todos sabemos que el, el país es distinto La región es distinta, mejor dicho eh, pero al final el clima mediterráneo es el que es, la arquitectura también es la que es, hay diferencias mm. desde luego, pero a simple vista nos dará la sensación que estamos jugando a, a lo mismo. Yo creo que Ubisoft mm. va a aparcar esa idea de manera indefinida y está claro que lo que sí que están postergando para no se sabe cuándo es la aparición de un Assassin's Creed en el Japón feudal. Porque uh -huh. ya sabéis que ha sido siempre el lugar o la época más rumoreada, pero al final es la que no ha aparecido, ¿no? Yo creo que se están haciendo querer y, eh, quién sabe, ¿no? Ya puestos a lucubrar, mmm, tal vez aparezca a finales de la siguiente generación, ¿no? Porque, desde luego, tampoco puede, pueden alargarlo mucho más y tampoco les quedan ya otro, o, otro tipo de localizaciones o de épocas que uh -huh. sean ansiadas por la comunidad.
0: Ya ya, desde luego, desde luego. Bueno, os cuento rapidísimo para cerrar pequeñas referencias que me he encontrado por ahí en la serie. En Assassin's Creed 2, si lo recordáis, había unas, bueno, unos coleccionables iba a decir sí más o menos que son los glifos, ¿no? Y había uno el eh, llamado Instrumentos de poder donde se mostraba la leyenda de Sigmundo y la espada clavada de Odín, que bueno sí. que fue luego una reinterpretación de la espada de Arturo clavada en la piedra y todo eso. Eh, eso estaba en Assassin's Creed 2 ya os digo, en este glifo, luego aparte eh, ese easter egg de la espada clavada lo vimos en Assassin's Creed Odyssey, lo habréis visto mucha gente lo interpretó como una hoguera, como una referencia a Dark Souls como, como si fuera una, una hoguera con la espada clavada ¿no? eh, pero es que en uno de los montes más altos eh, en la nieve había una espada clavada también en una piedra que recordaba también al mito artúrico más que a otra cosa ¿no? y siguiendo con Odyssey estamos esperando ahora, le queda nada al DLC, el destino de la Atlántida y si entráis ahora mismo a Assassin's Creed Odyssey, el menú principal está con una skin de ese DLC y la arquitectura que se ve, sí, pues lógicamente será de la Atlántida, pero tiene un rollito a God of War o a... más que a God of War, a todo lo que es la estética vikinga de las puertas y demás, ¿no? Echadle un vistazo si tenéis Odyssey más cosas. En Rogue, precisamente, el atuendo de Shay, la ropa que llevaba el protagonista, tiene detalles vikingos clarísimos. Vamos, para empezar, tiene un, una especie de medallón con el árbol de la vida, que sí. ya sabéis todos los que vengáis también de God of War, que es eso que separa los nueve, los nueve mundos, ¿no? Los nueve reinos, Asgard, no sé qué. O sea que, mmm, clarísima también referencia, que bueno, era un poco más que nada para... Para indicar el, la descendencia, el, el linaje irlandés de Shay. Pero ya estás ahí tirando. tirando pequeños lazos, ¿no? Y luego, aparte, por lo visto, yo esto ya no lo sé, pero lo he visto por ahí en las. No lo sé por qué no lo he leído. En las novelas de Assassin's Creed, en Last Descendant, eh, hay referencias también a prototemplarios y asesinos nórdicos. y cosas un poco de de aquellas tierras y de aquella mitología descendiente pues de las guerras más bárbaras y de todo lo de pues ya sabéis Odín, Thor y todo esto, o sea que no será porque la serie no ha hecho ya pequeños tirones, hay algunos detallitos más por ahí pero son muy menores y yo creo que, con todo lo dicho, con la filtración de alguien tan creíble en esto, como Jason Raider, que decíamos al principio, con la tontería del cartel en The Division 2, que, que esto le encanta hacerlo a Ubisoft, lo que se llama el Ubiverso, algo así, ¿no? Eh, referenciarse unos juegos con otros. Ya sabéis que en Watch Dogs vimos cosas del Assassin de Egipto y, y en fin, que es que lo hacen siempre. Todo, todo parece remar en la misma dirección, así que igual pronto tenemos que hablar de Assassin's Creed Kingdom o como acabe llamándose. Hablemos ahora de otra saga mucho más vieja, 27 años que cumple ya, Mortal Kombat, y es que como decía al principio compañeros, el pasado martes, eh, Warner Bros. Games España organizó aquí en Madrid en una sala donde normalmente hay conciertos de heavy metal, de hecho yo vi a Cannibal Corpse, o sea, imaginaos, heavy metal de, de death metal ya <ríe> eh, pues la presentación de Mortal Kombat 11 el entorno desde luego era idílico, eh, lo visteis en Twitter también, tuiteé desde allí dentro todo luces rojas un, el logo por todos los sitios y lo que pudimos jugar fue una versión más definitiva que lo jugado en la beta Hace unos días, y os puedo contar cosas. Os puedo contar para empezar que me ha parecido un Mortal Kombat más técnico y más centrado en el usuario habitual que Mortal Kombat 10, en el usuario habitual que en el veterano. Me parece que es un juego más Soul School y que mima más a los personajes de toda la vida que, que a los nuevos y los inventos que se hacen y demás. Aunque sí que es verdad que también ha bebido mucho de Injustice y ha dado facilidades también para los jugadores que están recién llegados.
2: Sí, a la, a la vez que Injustice en su momento bebió mm. todo y más Total. de Mortal Kombat o sea que esto es recíproco sí. porque además es Netherlim, que es el mismo estudio mm. que hace los proyectos y que lleva rotando Mortal Kombat con Injustice ya pues perfectamente 5 o 6 años eh, ¿Qué tal se siente a nivel jugable, Javi? ¿Tú qué has podido probar y y tal porque no te voy a preguntar por el tema del competitivo que siempre suele ser bastante atrayente no y además no este se ha podido de los probar del online claro del online no eso. se ha
0: podido probar nada y hay hay una cortina ahí que no va a dejar vernos nada del online hasta que se saque la versión review no
2: en un par de semanitas pero qué tal sí. se siente en el cara a cara porque además creo que jugasteis uno contra uno allí en el evento mm. eh, qué tal se siente el control cómo va de, de
0: fluido a nivel técnico pues lo que te digo, un, un, un juego más de suelo, Enrique, un juego más técnico, te digo, porque ya Mortal Kombat 10, si os acordáis, no sé si lo analizaste tú, Manu o Antonio, no me acuerdo, eh, teníamos tres opciones para cada personaje, como que le, como tres estilos diferentes, tres, eh, tres, no solo skins, sino también las armas con las que llevaban y su posición incluso más defensiva, más agresiva o más a distancia corta, media y larga, ¿no? En este, eso ...está llevado muchísimo más allá... ...cada personaje al final... ...son tres personajes diferentes... ...en el sentido de que según el estilo de los tres que elijas... Eh, ...va a ir por unos derroteros o otros... ...a eso le sumas también... ...un montón de, de nuevas posibilidades... ...como los eh, Fatal Blow... ...que bueno no sé cómo se llamarán en español al final... ...porque lo que jugamos estaba en inglés... Eh, ...que es un movimiento donde cuando ya te queda poca vida fácilmente, simplemente pulsando los dos gatillos de abajo del mando eh, puedes meterle un pequeño fatality que no llega a ser letal pero que quita muchísima vida al contrincante, entran bastante fácil además, se pueden meter tras hacerle un parry al otro de manera que lo, lo tienes indefenso y un poco aturdido y encontré en rico un juego más de suelo te digo porque los personajes vuelan un poquito menos los, todos los combos que antes eran de barrido y que ocupaban a lo mejor medio escenario y que salvo que saltaras te los comías Ahora son más cortitos, ¿no? Eh, como que vas a dar un, una patada que crees que va a llegar muy lejos y en realidad se queda medio gas y te quedas ahí, ¿no? Entonces es un combate un poquito más de acercarse entre sí los personajes, aunque si prefieren mantener la distancia. He visto también mucho proyectil, mucha magia, eh, muchísima magia, de hecho, creo que es el Mortal Kombat donde tanto los nuevos como los eh, veteranos, como los viejos personajes, eh, van a utilizar más despliegue de chispas, rayos, eh, tornados y, y de todo y luego también es un es un gameplay donde donde el novato tiene posibilidades porque hay pequeños atajos y demás pero realmente, y esto es lo que lo hace competitivo y en la escena que se suele decir y todo eso, el que sabe sabe y, y te revienta o sea, este juego es accesible, pero no es Injustice que es de accesible, no que es que en Injustice nada que aporres cuatro botones estás haciendo un show pirotécnico con cualquiera de los personajes de DC Aquí lo que tenemos además son 34 personajes que cada uno, eh, muchas veces es de su padre y de su madre, ¿eh? porque si algo caracteriza también a Mortal Kombat, 34, ¿eh? que son muchos. Es que no es fácil agruparlos, ¿no? No es como en Street Fighter, por ejemplo, donde hay unos cuantos que son los karatecas, otros cuantos que son los, los pesados y con llaves, otros cuantos... Aquí empiezo a notar que, que mucho del trabajo, puesto que es un juego continuista en bastantes cosas y puesto que tenía mucho aprendido en Justice mucho del trabajo se ha dedicado a personalizar cada vez más el estilo combativo de cada personaje y eso lo hace profundo lo hace técnico y lo hace un poco pues agradable a todos los gustos porque hay vamos, hay personajes con armas largas, hay personajes de proyectiles hay personajes meramente magos que están en la distancia pim pam pim pam con sus truquitos hay teletransporte para todos, si no me equivoco, por lo menos todos los jugados en, en esta versión y, y los nuevos encajan de maravilla además hay viejos que vuelven no como Baraka que, que se había soltado Mortal Kombat 10 y y algunos otros la familia Cage en fin todo todo el, el típico el típico elenco más eh, Cetrion, que es interesante porque es una especie de mago que maneja las plantas o Collector que es eh, como un coleccionista que según la que tiene seis brazos y según la reliquia que se saque de la mochila que lleva detrás pues hace un, un truco otro no y, Oye, y bueno Javi, eso y, le da una profundidad fuerte
2: independientemente sí. de los nuevos y los viejos y demás el modo historia no sé si habéis podido ver algo pero parece que combina también lo nuevo y lo viejo de Mortal Kombat con viajes al pasado y demás eh, no sé si habéis podido ver alguna cosilla
0: no se ha visto nada del modo historia, Enrique. Lo que sí te adelanto es que... Bueno, la franquicia Mortal Kombat es, es un lío ya que, que no te quiero contar. O sea, en el sentido de viajes en el tiempo, dimensiones paralelas... Eh, hay un chocho aquí montado ya, perdón por la expresión, bastante fuerte. Pero, pero creo que este juego va a ordenar un poco las cosas. En el sentido de que la historia... Me parece que tiene muchas cinemáticas por lo que se ha visto, me parece que va a estar un poquito más organizada, sobre todo con, con determinadas familias, con determinadas venganzas y con todo eso. Ya te digo que es un juego, Enrique, como que mira mucho a los 27 años de serie que llevan y a los 21 juegos diferentes sin contar recopilaciones y demás que han salido, entonces como que quiere ser un homenaje, ¿no? Y es curioso porque es el 11, no es que sea ni aniversario, ni el 10 que debería ser como muy central, ¿no? No es un número redondo, pero pero sí que todo rezuma mmm, nostalgia y respeto como por una marca, ¿no? Entonces, eso creo que va a ordenar la historia y además, esto sí que lo he visto, eh, ese punto rolero que vimos en Injustice, el, en el sentido, te acordarás Manu también, que lo hablé bastante contigo, me acuerdo, en el sentido de poderle comprar ítems que te suben más 3 mm. eh, en no sé qué y, y ponerle esta ropa que le da más 2 a no sé cuánto pero menos 3 a lo otro, bueno, esas tablas locas que tenía Injustice, eh, no sé si Micropagos también me suena, por lo menos el 2 creo que sí, todo... Todo, todo ese jaleo de tablas y de componente rolero está aquí y la historia va a ser una de las formas de ir familiarizándote con los personajes, desbloqueándoles sus mejores posibilidades. Tienen un montón, ya no solo de skins simplemente eh, visuales, sino un montón de, pues de, 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 eso, de, de ítems que equipar, que, que te cambian todos los atributos y todas las estadísticas y todo el comportamiento al final. y En fin, que va a ser muy, muy, muy personalizable. Y eso creo que viene directamente de la historia De todas formas, estoy haciendo aquí casi una review Y entiendo que en dos semanas hablaremos más de la versión final Ya os contaré también más de del online y eso
1: A mí de Mortal Kombat 11 Sí que me gustaría preguntaros a vosotros Viendo un poquito la escena ahora mismo que existe de, de los juegos de lucha no tanto del competitivo sino del ecosistema que existe ¿qué espacio puede tener en Mortal Kombat? ¿No? bajo mi perspectiva y ya sabéis que yo no soy mucho de juegos de lucha pero que sí que intento jugar a casi todos lo cierto es que tanto Anjustice como Mortal Kombat han sido han sido los juegos que o las franquicias que más me han gustado en esta generación, ¿no? mm. que hay, justo al lado de, de Dragon Ball Fighters. ¿Creéis que a estas alturas eh, Mortal Kombat 11 puede llegar a ocupar un sitio importante en todo este panorama?
0: Yo creo que sí. Fighters se, se coló, funcionó, pero Soul Calibur 6, que fue el otro año pasado, también está en, en torneos profesionales, uh -huh. pero no ha funcionado tanto, ¿verdad? No es como. No notamos que Soul Calibur esté como en boca de todo el mundo, de la gente que le encanta jugar online a los juegos de pelea. Entonces, yo creo que, que sí es un buen momento. Es finales de generación. Injustice también está en eh, Injustice 2 en muchos sitios, en muchos torneos, pero. Injustice tiene la cosa de que es más accesible que Mortal Kombat, entonces a veces se siente un poco injusto que alguien, sobre todo para estos son las típicas cosas que se quejan los pros, ¿no? Que alguien que no sabe pues pues no me va a ganar porque soy pro, pero tiene posibilidades y tiene opciones, ¿no? Y Mortal Kombat al final es una marca que lleva mucho tiempo rodando del 10, han aprendido mucho de Injustice, han aprendido mucho y este 11 yo creo que va a ser un juegazo. Sí que os digo, es pronto para, para hacer esta valoración, ¿vale? Y, y no me. igual dentro de dos semanas cuando hagamos el análisis o, o cuando sea, eh, pues os tengo que decir que algunas cosas me han decepcionado. Seguro, no va a ser el juego de lucha perfecto. Pero sí que lo que, lo que estoy viendo, chicos, es sobre todo mucho contenido. Y creo que eso es favorable, imagen una Warner que tradicionalmente ha sido un poco guarra con los DLCs. Acordaros que el propio Mortal Kombat 10 Guarreaba eh, un poco con, con eso En el sentido de muchos personajes de pre-reserva De no sé qué Aquí también lo hay, eh Tengo que decir 34 luchadores más 6 que vendrán por DC Y si lo reservas ya te viene otro Ese rollito Pero... Pero creo que ofrece muchísimo, las torres también que vuelven a, a aparecer aquí, todo lo que te decía Manu de, de la personalización, un modo de aprendizaje que va a ser muy importante para cogerle exactamente los timings a estos combos tan, tan particulares, por supuesto los fatalities, los brutalities, todo eso que introdujo el 10 está aquí de nuevo y al final pues una mano tendida al nuevo jugador pero aprendiendo no no es eres nuevo te lo pongo fácil toca el panel táctil y tiras un fatality no no vas a tener que aprender y te hago un modo de aprendizaje pero tienes que aprender tienes que echarle tu corazón, ¿no? y entonces creo que eso lo puede hacer lo puede hacer un juego de éxito eh como nos descuidemos quiero decir también por el momento en que llega y que gráficamente es muy impactante un juego que se ve de maravilla Unreal Engine 4 pero en su mejor estado no de, de sombras de chispas de por supuesto 60 frames super estables a ver qué tal el online, porque esta es una de las cosas que, que marcan a estos títulos, ¿no? Como un juego deportivo, el modo online es fundamental, que funcione, que no haya dramas, que no haya caídas y tirones, y como hubo en Smash Bros. al principio, o no digo ya en Street Fighter V, y, y a ver qué tal todo eso, pero vamos, a mí de momento me gusta bastante, y os reconozco que no soy yo especialmente fan de Mortal Kombat.
1: El que era fan era Antonio Que es mm. el, que, uh, el que se analizaba uh, Todos los Mortal Kombat en, en la PS4 Y desde luego justamente ¿no? Con jugar uh, aquellos títulos Con él fue de alguna forma Que me animé ¿no? sobre todo a, mm. a, a estas entregas Tanto a las de Mortal Kombat como a las de Injustice si pues, uh, tenemos oportunidad de jugarlos Y nos echamos ahí unas partidas online
0: Eso es Más cositas, la realidad virtual ha estado estos días en boca de todo el mundo, concretamente por la de PlayStation y por la de Nintendo Labo. Ya lo habíamos hablado aquí eh, cuando se anunció, pero ahora Nintendo ha querido detallar un poquito más que gracias a esta caja de cartón donde meter la Switch con sus Joy-Con y todo, decíamos, porque ya sabéis que la propia pantalla de la Switch no tiene sensor de movimiento bueno, pues vamos a poder meternos dentro de algunos juegos estrella de la compañía, o de Switch, mejor dicho, como son Super Mario Odyssey, o The Legend of Zelda Breath of the Wild. Pero es que en PlayStation, lo que hemos visto es una de las cosas más soñadas por mucha gente a la hora de pensar en inmersión dentro de un videojuego. Sin embargo, a mi compañero me parece un cacharro, que yo no sé ni si va a funcionar. Y es esa plataforma 360, que... 360 porque es como redonda donde te mueves en función de, de cómo te mueves no sé, detalládmelo porque yo lo he visto solo en diagonal por encima y, y no tengo muy claro ni, ni qué es esto ni cómo de grande es ni, ni si tengo que ponerlo al lado de la alfombrilla del DDR que tengo ahí aparcado en, un, en, un, en el trastero Vamos.
1: 360 no Javi se llama eh, 3D Radar vendría a ser el, el nombre del aparato este y es un poco extraño porque de entrada cuando se anunció, y simplemente por las imágenes yo esperaba que fuera una especie de plataforma sobre la que andar no y de esta forma transmitir el movimiento a los juegos que tienes en, en pantalla en ese momento, pero mmm, es una plataforma, por decirlo así, estática que transmite la información del movimiento mediante la inclinación de la misma es decir en la parte de abajo está como ovalada y tú mientras estás sentado porque si estás de pie eh, te vas a meter una hostia impresionante eh, tú vas inclinando esa plataforma hacia adelante hacia atrás hacia el sitio al que tú te quieras e e dirigir por supuesto y esto, esto para eh, eh, pa qué vale o sea yo no <risa>
0: es como que te tienes que o sea estás sentado y, y porque a mí a, yo ya me siento totalmente estafado yo he visto aquí esto en el guión y lo he metido pero, <risa> pero ahora ya cuando que me estás contando y lo había visto, como decían decía, en diagonal. Eh, tú estás sentado y te tienes que inclinar los pies para ir para adelante, inclinarlos es. para atrás,
1: para ir para atrás, o para también. un lado, para ir para un lado. ¿Y, sí, y... ¿y, qué? y y es curioso porque además en, en las diferentes imágenes de promoción, el cable que asoma apenas se ve, ¿no? Entonces parece que es inalámbrico, pero según se ve, ¿no? Según se ve, hay un cable. Tendrá
0: 19 más. cables, ¿no? Como, claro, como, claro.
1: Entonces, eh, que, que luego nos dirán hate, pero yo me imagino la situación de, de ponerte de nuevo eh, la VR, la enganchar los cables, el aparatito este que interconexiona todos los cables, luego la, la plataforma, sentarte y después de 45 minutos de montaje y, y, y haber calibrado todo, pues ponerte a jugar, ¿no? Entonces. Eh, en este sentido, eh, desde luego que es algo Que añade más problemática A, a la hora de, de ponerte a disfrutar De las VR, y yo creo que esto Sí que no aporta, bajo mm. mi punto de vista no Si hubiera sido lo que os comento Que vale, es súper aparatoso, pero te puedes mover Encima de, de ello, de hecho creo que sé que hay Algún que otro dispositivo Para sí. eh, para eh, PC, sobre todo eh, Para dispositivos, eh, no sé si es Ahora mismo las Oculus o las Bueno, las HTC Y en salones recreativos,
0: Manu, perdona que te, claro, te. esto eh, Hay unas plataformas redondas con barandillas, te decía, como si sí. fuera la máquina del DDR, ¿vale? Del Dance Revolution, y, y, con su, y que si tú andas, el personaje anda, y que si tú uh -huh. das pasos hacia atrás, ahí como en una cinta transportadora circular, 360 grados, eh, el personaje va hacia atrás, o sea, quiero decir, esa sensación inmersiva. Yo creí que esto iba por ahí, claro. Yo vi un cacharro azul, es azul, ¿no? Ahí que, que, que como ovalado, digo, pues, pues será como para ponerlo eso en mi salón. Por eso te decía yo que es que no va ni, ni al trastero, va. Ya está. Sí, no, y, eh,
1: y aparte el, el precio no es bajo, es decir, son 120 euros por el aparatito en cuestión. Que si me dices uh -huh. que vale 20 euros la gracia, pues dices, va, ya, pues tira que te va, y vamos a probarlo. Pero eso yo creo que es un dinero importante para la funcionalidad limitada que tiene, ¿no? Que tampoco creo yo que aporta demasiado. Pero, en fin, un periférico más. Esto me recuerda un poquito, no sé si a la generación anterior, no, más bien a, a la anterior. Cuando teníamos los cajones uh, de, del comedor o del salón llenos de, de periféricos de cosas, ¿no? Tanto, sí, sí. De, de cosas, sí. ¿no? Y, y parece que, mira, ahora en los últimos extertores de esta tenemos un aparatito más que poner en la colección.
2: Sí, que llega a mano un poco como a destiempo, un poco ahí en plan, venga, tengo tengo esto, como si alguien lo, como si de repente Sony se hubiera dado sí. cuenta que tenía esto en el trastero y no lo había sacado, ahora que acaba la generación he dicho, pues mira.
1: Sí, y, y sobre todo porque no viene acompañado de un título en concreto que lo respalde. Es decir, sí. creo que sí que tiene mira. compatibilidad con 25 videojuegos, o más de 25, pero no hay uno en concreto que te diga, mira, eh, lo vas a flipar usando esta plataforma. No, es Vamos, simplemente, vamos pues, a hablar
2: de la realidad virtual del futuro, que es la realidad virtual de
0: cartón. Venga. Que no. <risa> <risa> que no, o sea, no. yo... De verdad, ¿eh? Y he estado jugando juegos de realidad virtual últimamente, por cierto, porque eso del State of Play el otro día me calentó y, y me puse a, a repescar mods, eh, a terminarme... Quiero, quiero sacarle el platino a Astrobot, así os lo digo, y, y ya sabéis que tengo pendiente de Resident Evil 7 y estoy, Manu, reenamorándome de la realidad virtual, también te lo tengo que decir. el caso. Pero mira, los de esta, los de esta semana... No, a ver, Enrique, cuéntamelo de Nintendo. <ríe>
2: Nintendo presentó su realidad virtual hace meses... Un... Poquillo, algunas semanas, y ahora es cuando ya se hace eficiente eh, y sale al mercado eh, en, con el Nintendo Labo Kit de, de VR, que básicamente es un cardboard de las que llevamos viendo, pues, yo que sé, 5, 6, 7 años en, en móviles, de esto que te tú, con tu Pro, que ya lo sacó Google hace un montón de tiempo. Y con Samsung tu, Gear sí. Exactamente, con tus caquitas de cartón te creas un, un casco de VR adosando la, la Switch y, y las lentes y demás. Eh, salen dos tipos de dos tipos de set está el set completo que te incluye eh, pues el, todas las tarjetas para hacer el, el, la parafernalia del casco más el, los ojales, las gomas, o sea, todo, la, todo lo que necesita Nintendo Lago para funcionar y además de esto pues el visor de VR y diferentes experiencias de, de realidad virtual que bueno, no de ser un pájaro, ser un elefante eh, la de la cámara, que son accesorios mm. como digo que se van construyendo con, con el kit de, de Nintendo Labo, este tiene un precio de 79,95 y te incluye todas las experiencias más todo lo necesario para disfrutar de ellas, pero después hay otra opción que es el set básico con desintegrador por 39 por 40 euros, que es un poquito mm. más económico y te incluye menos experiencias pero sí te incluye el casco, después las experiencias sueltas valen, bueno sueltas, los pads de expansión que hay dos, valen 19,95 cada uno eh, Zelda y... Zelda de Brazos de Wild y Super Mario sí. Odyssey van a ser compatibles con realidad virtual. Eh, lo cual es un poco... Yo no lo he podido probar, ¿vale? Eh, yo creo que en las próximas semanas ya le habremos podido poner los guantes algunos a, a esto. Sí. Y sí que podremos dar una opinión más, más eh, sólida y contundente sobre esto. Pero eh, conociendo cómo funciona el VR, conociendo lo necesario que es tener un exceso de potencia en, en el dispositivo que es la ejecuta. Para tener un mínimo, ya no un mínimo de calidad en lo que ves, sino un mínimo de estabilidad para que no te marees, para que caídas de frames no afecten a la experiencia, ya sabes etc. Eh, viendo que Zelda, por ejemplo, en realidad eres en las que petardea en Switch, yeah. pues eh, lo veo complicado que esto sea disfrutable más allá de lo anecdótico porque tú dime aguanta no, es que... 120 130 horas en un celda buscando figuritas no, coroxx no, no
0: no 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 no, es la, ah. es la curiosidad es además experiencias que vemos en play 4 como de Last Guardian. y pueden mirar al, al, al gato pollo eh, <risa> eh, un poco así como desde abajo pero ¿no? además eh, esto kingdom hearts VR experience javi un tiene una particularidad es
2: que si tú te fijas en lo que se ha experience. podido ver en lo que se ha podido ver del uso eh, la mayoría de las experiencias por no decir todas eh, requieren que estés agarrando la switch como si fuera sí, una sí, escafandra claro. de un submarino
0: es que tienen que ir los mandos acoplados entonces, entonces que para
2: la posición yo creo que no creo que sea la más cómoda vale. <ríe> Así es que, que no además sé.
0: el cartón Enrique te hace, no te hace de diadema o sea una switch pesa un poquitín como para que tu casco sea de cartón entonces tienes que agarrarla por eso un poco también para que no se reviente el cartón y no se te rompa todo ni se caiga la consola al suelo es, es baratujo, es baratujo sin duda. De todas formas, os voy a decir una cosa: sabéis lo que es esto, ¿no? Esto es un hacedor de niños ciegos porque <risa> o, o niños con diostrías, porque la Switch no tiene tanta resolución como para ofrecer 1080 en cada ojo. Y, y ya PlayStation VR eh, se ven unos pisaracos a veces en algunos juegos, que ojo, como en Dry club. Eh, yo ya no me quiero imaginar esto. Lo, no, no no lo he probado todavía. No, yo creo que... Y como tú dices, en cuanto podamos meterle mano al Odyssey y al Breath of the Wild, hablaremos. A lo mejor nos tenemos que retractar. Sí, a lo mejor, pero que sepa, a lo mejor Para hace, ratitos cortos, hace, niños de... Hace cualquier niños
1: y,
2: y, y aguanta el tirón, pero... Uf, ya es que ya Nintendo tiene experiencias nocivas con VR, con aquel Virtual Boy de hace el, la tira de tiempo.
0: Es distinto, eh, distinto.
2: Esto, a ver, esto evidentemente no te va a dejar ciego. Está claro, no, hombre, pero que no tiene que ser la realidad virtual que posiblemente sea una de las realidades virtuales más cómodas de, de las que hay en el mercado, pues seguro eh, que, pero, y barata. Y barata mm. Pero perdón, quería decir barata, no cómoda, le iba a decir lo contrario. Pero que mm. la experiencia está más de sostenerla más de 20 minutos, tiene que ser poco cómodo.
0: No, pues por la curiosidad, ya está. Y para hacer con el crío el casquito y el elefante y el desintegrador y todo eso, como tú dices. Y, y bueno, pues eh, Nintendo Labo con los niños funciona realmente bien. Yo no los tengo, pero nos lo han dicho muchas veces en los comentarios. Y, y creo pues que para el ratito y para la curiosidad del niño ver algo en VR que no sea a lo mejor tan de mayores como sería un juego de PlayStation VR sí. o un juego de Oculus, ¿no? Pues, pues bueno. Pero, ratitos cortos, eh, papás que nos estáis escuchando, por favor, papás y mamás. Y otro juego que puede ser para niños, si no tan niños, de hecho los no tan niños yo creo que son los que más lo vamos a disfrutar, es Crafting Racing Nitro Fueled. Esta semana este título ha, ha dejado jugar, Activision ha hecho demo, y compañeros, se viene el remake que esperábamos, ¿eh? Está la sí. cosa, está la cosa bien Se ¿vale? vienen
1: parcelacas. Sí. Y se viene el rey, y se viene el rey de verdad, ¿eh? Uf. Aquí ya, uf, ya 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 no vamos a empieza... llevar mal. Empieza la polémica aquí, a ver, yo reconozco que Mario Kart eh, nadie le tose sobre todo por su trayectoria Pero yo soy de los que siempre se ha divertido muchísimo con Crash Team Racing Y tal vez ese recuerdo, esa nostalgia eh, me ha impedido de alguna forma O bueno, o me ha impedido, o no he podido llegar a disfrutar nunca como disfruté de aquella primera entrega Luego las, anter las anteriores ya os digo que no, pero esa primera eh, le tengo un cariño especial
0: Ahora que lo hemos recuperado, Manu, es un juego más rápido y más difícil que Mario Kart. Quizá Mario Kart es más técnico, en el sentido de que Crashing Racing, un buen misil teledirigido te da la partida. En Team Racing, una concha roja no tiene por qué darte la partida. Digo, en ese sentido, ¿no? Lógicamente la concha azul a lo mejor sí te la puede dar o le da la vuelta a la cosa. Pero en Mario Kart, cuando ya te a los circuitos, no te caes tanto. Pero es que Crafting Racing, se sienten los circuitos, los he sentido realmente estrechos y de caerte y es como ha pasado un poco como con la Insane Trilogy ¿no? que dices esto era tan difícil o es que yo he empeorado con los años o en mis tiempos no sé o, o es más difícil ahora no sé pero es un juego muy rápido y un juego también de mucho ítem en Mario Kart determinados circuitos son más un juego de conducción aquí es que estos días bomba para arriba misil para abajo poción para atrás y además encima eh, bueno con todo lo que han agregado que si os parece lo repasamos rapidísimo 31 circuitos, ya sabéis también de aquel Crash Nitro Card que, que tuvimos en PlayStation 2, un juego que ya no era de Naughty Dog, pero que, que bueno, que era otro juego de Cards, entonces se ha querido integrar también. Y luego también, eh, pues todos los personajes que conocíamos, más algunos nuevos, entre ellos Oxidus, que es el, 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 era el personaje más rápido, y quedan cosas por saber, como si en el online, que es algo que sigue ahí un poco tapado, como pasaba con Mortal Kombat el snaking, que ya sabéis, esa técnica de ir derrapando continuamente, va a estar permitido. Porque realmente, quien sabía hacerlo, era inalcanzable, y quien no sabía hacerlo, pues no tenía nada que bueno, hacer. Y ahora que
1: esto tiene modo online, veremos. ¿Sí, mano. Yo yo voy a decirte, Javi, que si sí, está confirmado que en el modo online va a estar, que está confirmado, eh, sería un poco extraño que no existiera pero en el online. Yo porque al final... Es un, poco
0: pronto, es un poco pronto para hacer esta aventuración,
1: no. o, bueno, aventuración, para
0: aventurarme con esto, pero... Me da la sensación de mano de que se ha retocado un poco el snaking.
1: O, o yo no lo hago como lo hacía antes. Eh, Pero eh, eh, en la eh, review lo mejor a lo mejor, pues a lo mejor un, una combinación de ambas cosas. Pero yo sí que creo mm. que la metodología de juego que vayas a tener en el modo en solitario... La vas a tener luego también en el online. Porque sería frustrar al, al usuario que de alguna manera ha tenido un aprendizaje en el modo aventura... Que es además mm. bastante divertido. Y luego ya te vas al, al, a la parte online y juegas algo distinto. Es decir al final el snaking, si todo el mundo es decir, si es accesible para todo el mundo eh, todos estamos en igualdad de condiciones, así que cada uno, bueno pues que aprenda eh, a realizarlo de manera correcta y eh, esa será la forma de competir ya, pero no, no afea las
0: carreras, todo el mundo dando saltitos izquierda-derecha, izquierda-derecha izquierda-derecha, bueno. izquierda-derecha para pa ir
1: derrapes, de ¿tú te acuerdas de aquellos? O sea, sí. no sé, yo no sé en tu barrio cómo era pero en el mío eso era el juego del ciza o sea, en, era un juego de esquí, de estética, en cuanto a estética a lo mejor no es... Uh, digamos lo más elegante del mundo, ¿no? Pero yo creo que si es una mecánica que de alguna forma te hace estar forzándote continuamente a tener ese plus de velocidad, sí. le puede dar también muchísima intensidad a las carreras online. Que ya sabemos que además eh, las carreras online en, en Mario Kart, que es el referente que tenemos, sí, son sí, sí. muy intensas, pero también son muy sí. injustas, que es al final la gracia que tiene Mario Kart. Yo creo que en sí. este sentido, eh, Crash Team Racing es más un juego... Que si lo haces bien durante toda la partida Tienes bastantes más probabilidades de ganar que si lo haces en, en, en Mario Kart, ¿no? que a lo mejor en, bueno, ya sabéis los memes que suele haber, que en la última curva eh, te revienta todo el mundo, ¿no? Porque te ha caído un montón de historias. Aquí yo creo que te Como puede que pasar, va, va pero... junto al pelotón en Mario Kart, ¿eh? Aquí es claro. más fácil des, des, desmarcarse. Exacto, aquí uh -huh. yo creo que mmm, no sé si, ya, ya veremos no cuando, cuando se abran los, los servidores, ¿no? Y todo lo y todo online está montado cómo funciona el asunto. Sí que es cierto que Mario Kart te da la ventaja de volver entre comillas en cualquier momento de la partida pero yo creo que Crash Team Racing va a premiar por otro lado esa constancia o, o esa habilidad continua de, del jugador ¿no? veremos a ver cuál es la mejor combinación a posteriori pero ya de entrada simplemente con este tipo de cosas ya vamos a ver que los dos juegos van a tener identidades muy diferentes sobre todo a la hora de jugar de forma online y eso es algo que me agrada me agrada que te, vayamos a tener dos alternativas distintas a la hora de jugar a, un, a dos juegos arcade que yo creo que hacía falta de alguna, de alguna manera el que estos dos reyes estuvieran mmm, compitiendo, no sé si en igualdad de condiciones, pero si al menos en igualdad de recursos eh, en, en el tiempo actual ¿no? que uh -huh. Mario Kart necesitaba un rival y yo creo que, que este Team Racing que tenemos ahora lo va a ser a ver Sonic que sabéis que este año también está ese Sonic Team
0: Racing... Sonic Racing Team, no sé, como que cambia el orden para que no sea como Crash Team Racing. Eh, y bueno, que os digo una cosa. Mmm, yo no lo he jugado todavía al Sonic, no, no ha habido esa casualidad. Pero hay gente que me está diciendo que ojo con Sonic, porque puede ser que esté muy bien. Muy bien, digo, como los eh, Sonic Racing All-Stars de esto. El Transformers, de hecho, está bastante guay, no sé si os acordáis. Eh, avioncitos lanchas y cars transformables los vehículos y ese juego está bastante bien ¿eh? o sea que al final se nos cierra la generación con buenas alternativas yo creo que quien es de Mario Kart va a seguir siendo de Mario Kart y como dice Manu ...hay que echarle partidas también... ...para notar a Crash Racing diferente... ...porque tiene muchas cosas que son iguales... ...la máscara de Aqua a AQ ...te hace invencible como la estrella... Los, ...el misil azul aquí es una especie de... de campo de, de energía azul... ...ese donde nos metíamos en los niveles en Crash 3... ¿no? ...esa bola azul con rayos... Eh, el, ...el derrape... ...se hace también con el gatillo... ...y da un pequeño saltito el coche a la hora de ejecutarlo... ...si llevas 10 manzanas... ...en vez de 10 monedas va más rápido... O sea que es que se sienten a priori igual Pero luego sí que es verdad que tienen Tienen un tacto diferente y
1: ya te digo, circuitos muy de caerse Circuitos muy de hacer equilibrio mm. ¿eh? sí, y... sí, 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 y, y, y sobre todo Circuitos, Javi, eh, como bien sabes que tienen uh, ciertos pasadizos secretos. Sí, atajos más claro. aquí que en Mario Kart. Sí. Exacto. En, en, de en, en Los atajos en Mario Kart eh, eran más evidentes. Pero también no se podían usar siempre. Aquí mm. en cambio eh, tienes que conocer bien el circuito. Para poder activarlos. Y poder uh, usarlos. ¿no? Y yo creo sí, que, sí, sí, sí. Que, que ese aspecto además. Sí que le daba un un punto de distinción a un juego y a otro, y vamos a ver aquí si no van en eso, si los mantienen o, o, o cómo lo hacen exactamente estar van a estar, no pero sí que me gustaría que hubiera alguna que otra sorpresa en los diferentes circuitos y uh, sobre uh, esta mezcla de circuitos de, del, del Crash original con, con el siguiente lo que pues lo que me gusta al final desde luego es que vamos a tener la, la mecánica de Crash Team Racing de toda la vida con, con diferentes circuitos, y eso sí que va a ser además una experiencia nueva, ¿no? aunque sean uh -huh. circuitos ambos que estén remasterizados
0: uh -huh. pues llega el turno ahora compañeros de hablar de cartas Enrique, no sé si como has estado calladito aquí con Crash mmm, no te hemos preguntado casi si tú jugas Team Racing. Pero no sé si te atreverías a jugar a las cartas de Dragon Ball pues, a eh, ver. que he estado jugando yo, hijo mío, Mira, largo y tendría. te voy te a
2: responder de dos formas. Atreverme si me atrevo. Tener ganas no las tengo. No sé si eso te responde.
0: <risa> o sea, que si te hubiera tocado por trabajo como a mí... Pues lo hubiera, lo hubiera
2: jugado porque hay que decirle a la gente la, la opinión sobre el título, pero que no es santo eso de es. mi devoción. Los juegos de cartas ya sabes que lo intenté en Hearthstone. Además, tuvimos una temporada ¿Sí? preguntándote cosas y no... Y no, termino. Ahora tengo el iPad, que me compré un iPad hace poco, lo mismo me lo instalo para intentar la otra oportunidad. Pero los juegos de cartas y yo,
0: menos los de mm.
2: el strip poker y eso...
0: <risa> eso sí se te dan <risa> bien, ¿no? El cinquillo <risa> se te da de maravilla. <risa> bueno, pues sí, efectivamente he estado con este Super Dragon Ball Heroes eh, World Mission, que es la llegada, compañeros, de una máquina recreativa que lleva desde 2010 triunfando, pero como no nos imaginamos cómo y lo estaba investigando para el análisis en los salones recreativos japoneses y, y ahora lo que nos llega es una compilación de todas las expansiones cartas, modos, transformaciones y todas las locuras que se ha hecho desde entonces hasta hoy en un paquetito que sale en Switch y en PC primera cosa curiosa, ¿no? no sale... En, en otras plataformas pero además es un paquetito que tiene precio completo para mí esto ha sido un error es decir, vale 69,90 como precio base ¿no? eh, lo lanza Bandai y lo, lo que sí tiene de muy bueno es que es brutal de contenido claro, imaginaros todo lo que ha pasado de 2010 hasta hoy en la recreativa más un modo historia nuevo por eso se llama World Mission más tutoriales eh, más otros modos alternativos modos arcade recogidos eh, de la máquina, pero también otros nuevos creados de propio, cartas nuevas creadas de propio que son inéditas de este juego, en fin una barbaridad de, de contenido, es como si hicieran un paquete Manu de Hearthstone ahora, te lo vendrían al 69-90 y te traen uh -huh. todas las cartas de todas las expansiones <risa> claro, lógicamente el jugador nuevo, como somos todos los occidentales porque yo yo ya lo he dicho muchas veces fui jugador de Magic eh, sé cómo funcionan las cartas de Pokémon eh, bueno pues eh, está un poco y jugaba Hearthstone está un poco cerca de este mundo no de, del trading card game pero y entonces conocía este estos este Dragon Ball Heroes que pasó a llamarse Super Dragon Ball Heroes pero la gente en general no y de hecho yo tampoco lo conocía a un nivel muy alto y lo que te encuentras es en un juego muy profundo dentro de las partidas avanzadas, ya al principio parece muy simple, pero claro que desborda. Imaginaos lo que te digo: para que te dejes esto en mano y que empiecen a explicarte todas las habilidades de todas las expansiones, Toda la vez, y tutorial, y tutorial, y tutorial, y cuadro de diálogo, y tutorial. Entonces, las primeras dos o tres horas de este sí. juego realmente no, no desbordan porque no te obliga a pasarte los tutoriales, sino que tú le vas dando a la A y vas leyendo, pero hay un momento en que desconectas el chip porque estás leyendo demasiadas cosas, demasiada información. Luego, cada carta, además de, de sus atributos, de, de cuánto aguanta y de en qué posición la coloques, porque es un juego de cartas, pero es un juego de cartas que no podría resolverse en físico, en una mesa, como sí ocurre con, con las Magic o con, con Hearthstone, porque, porque depende de la posición donde la coloques, un centímetro más adelante o atrás, Hace que haga una cosa u otra. Y también hay muchos factores que se resuelven con minijuegos de estos de machacar el botón, ¿no? Como si fuera los minijuegos gacha estos de móviles de machacar ahí a lo tonto. Bueno, pues... Eh, os decía que cada carta, además de todo eso, tiene una habilidad propia. Y una habilidad que es un tochazo. Que es un párrafo entero para explicarte la habilidad de esa carta. Y hay 1161 cartas. O sea, es que apaga y vámonos. <risas> Desborda muchísimo. Lo bueno... Que tú empiezas por tu modo historia, por tu world mission este, que te creas un personaje y tal, y entre charla y charla, porque al final tiene ese punto de, de novela visual, por así decirlo, pues vas echándote partidas y vas aprendiendo las cosas, y es muy sencillo, Las los primeros combates mucho tienes que cagarla para, para perder, ¿no? Y, y también resulta satisfactorio, pues claro, si eres de Dragon Ball, aquí tienes recopilado, Dragon Ball original, Dragon Ball Z, Super, GT, o sea, es que está, está todo, y, y eso es muy agradable para, para el fan, porque son más de 300 personajes de todas las eras del anime y del manga... Eh, las cartas están chulísimas los artes, tiene hasta un modo donde puedes editar tu, tu carta eh, combinando diferentes elementos y, y crearte una carta personalizada y luego pues los combates eh, a la hora de resolverse, aunque sea un juego de cartas, pues son resultones intercalan como os decía minijuegos, de manera que algunos duelos pues se resuelven con un minijuego nada, tonterías de 3 segundos, de una barrita que parar en su momento más alto... O, o machacar el stick izquierdo a toda pastilla Y cosas así Y además en Switch, que es donde lo he jugado La pantalla táctil funciona perfectamente Luego uh -huh. Yo vuelo aquí juego de móvil un poco, eh También os lo digo
1: Sí, yo creo que por lo que comentas tiene más pinta pinta de sí. eso que otra cosa mía Y los que... menús son
0: muy grandes, los botones muy grandes, uh -huh. ¿sabes?
1: Uh -huh. A mí hay una cosa que no me acaba de, de convencer de este tipo de juegos Y es que nunca he podido asimilar eh, juegos uh, o, o, o sagas que estén centradas en, en un tipo de juego en concreto, en este caso de Dragon Ball desde luego, no eh, es, uh, es un juego de, de lucha, eh, uh, en ningún caso es un juego de cartas, pero cuando se cambia a esto de las cartas es como que automáticamente siento un rechazo, en el único caso que no me ha pasado justamente es en Hearthstone. que todos mm. sabemos que, uh, que viene al final de World of Warcraft y uh, de a, de, de todo ese ecosistema pues se pasa a un juego de cartas que luego hablaremos que tuvo éxito en su momento ahora no tanto y de esa forma sí que lo he podido disfrutar pero digamos que mmm, al final los juegos que, que he podido disfrutar es los que mmm, ya su nace todo mmm, enfocado a, a ser un juego de cartas sí. entonces en, en este caso eh, yo como fan de Dragon Ball creo que todo el mundo de nuestra generación es fan de Dragon Ball, eh, habrá muy pocos que no lo sean, eh, no, no me acaba de convencer la propuesta ¿no? y sobre todo lo que comentas Javi de toda esa cantidad de información que tienes que asimilar ya de entrada, pues eh, es, es un poco complicado ¿no? el poder tragar con todo ello. Es muy japo, es un juego muy
0: japo no solo en la información sino también Manu en la cantidad de numeritos que hay por todos los sitios y luego también tiene otra, otra apariencia de juego de móvil que es que da recompensas por todos terminas una, una, un combate no uno contra uno a cartas como digo tiene modo online por supuesto también por cierto bastante bien para lo que cabría esperar eh, y terminas un enfrentamiento y empiezan a salirte iconos por todos lados de todas las cosas que te han dado, que si pegatinas que si boletos para gastarte en la tienda que tu personaje no sé qué sube de nivel, que esta carta ha mejorado con esto, que le puedes poner ahora este atributo al otro, y, plim, y tú le vas dando a la A, en el caso de Switch que he jugado yo, como digo ahí como que sí, que sí, que ya sé que recibió todo esto, que sí, y estás ahí 30 segundos recibiendo mierda que, que no que no valen para mucho, pero son es eso, es, es eso es
2: muy japonés, Javi, o sea que...
0: es súper japo, sí, sí Super japón y, y, bueno, este
2: y super, que también hay que decirlo, que ya lo habéis comentado, pero yo lo reseñaría mucho más y, y a fuego. Y es que esto no deja de ser una adaptación de un título con unos, unas fórmulas y unas estructuras y, y un ADN de móviles de flipar.
0: De móvil, de recreativa, claro, ¿no? Pero, pero vamos, pero, tiene vamos, pinta es que todo de móvil. ese ecosistema,
2: sí. no sé.
0: Recreativa pachinco, te digo casi que es esto, ¿eh? O sea, es una, tiene, una adaptación puntito... en la que te
2: llevas a full price el precio y no tienes que ir pagando... Mm. Poco a poco, pero. Es por jugar. Pero uh -huh. Es que no sé. No sé, es que no me, a mí no me.
0: Yo, las cartitas. No, no, sí, yo, yo os puedo entender. No está mal, ¿eh? Os lo digo. Cuando se le coge el punto y empiezas. Yo le he metido ya bastantes horas. Empiezas a hacer partidas avanzadas y luego te editas tu mazo. Pones este con este, que sinergia estabilidad bien con esta. Y cuando salgo, hago esto, todo, otro. Y luego el componente no tan azaroso que tiene, sino que si tú tienes tus estrategias en mente, vas para adelante a las batallas y casi siempre te salen y tal. Es muy satisfactorio. Pero sí que es verdad, y desde aquí, Colejita a DIMS, que son los que han hecho esto, que se podían haber currado más todo el contenido nuevo. En el sentido de, por ejemplo, una de las cosas nuevas es una ciudad, que el City Heroes o algo así, y, y es lo que sirve de hood, ¿no? De, de, de donde vas a todos los modos de juego, a la tienda, a, en fin, a todos los sitios. Y es que tiene unos gráficos de, de, de PlayStation 2 o peor. y jolín ya sé que la Switch no es la Xbox One X precisamente. Pero pero ya esto no tiene cabida, o sea, es que se ve muchísimo peor que se no verse. Entonces sí que me hubiera gustado un poquito más de trabajo ahí. Pero es un poco lo que dice Enrique, es te voy a hacer pagar precio completo, como si fuera un lanzamiento nuevo, y a cambio te voy a dar un porrón de horas y no tener que pagar nada más, porque no hay nada para micropago. Todo se consigue con dinero del juego, dinero que, como digo, no paran de darte también, <ríe> también es verdad. Pero hay mucho, mucho, mucho que desbloquear y bueno, creo que los fans de Dragon Ball tienen una experiencia bastante fresca, en occidente por lo menos eh, para hacer algo diferente a pelearse y pelearse traveler. y seguimos con cartas, Manu te doy ahora el testigo a ti, te paso el mazo a ti, el turno Eso parece, es que parece Barcelona, hombre el, esto, Hearthstone, el auge de las sombras, es la nueva expansión del de juego de cartas de Blizzard que ya hacía Manu que no está en
1: su mejor momento, ¿verdad? No está en su mejor momento. Yo juego a Hearthstone desde, desde los inicios y desde luego no, no recortaba un, un bajón sobre todo en Twitch, uh, tan fuerte hasta ahora. Sí que es cierto que al final de cada año, eh, porque esto al final se agrupa, para que no lo sepa, por temporadas que duran un año, ¿no? Eh, generalmente eh, la temporada empieza eh, sobre mes de marzo o abril, en este caso ha sido principios de abril, y termina justo un año después, ¿no? Entonces durante uh -huh. ese periodo de tiempo se lanzan tres expansiones y cuando termina el año se, uh, se eliminan, por decirlo entre comillas, para que la gente lo entienda, se van... Al conjunto salvaje Las tres expansiones más, uh, más viejas ¿no? Con lo que al sí. final eh, Digamos que como máximo Pueden llegar a estar uh, jugándose seis expansiones, no sé si la gente ahora mismo lo entiende pero el caso es que al final de cada año ya digamos que la cosa está, está todo el pescado vendido ya las barajas están más que establecidas porque se suele estabilizar, estabilizar todo mm, a mitades de, de ese año ¿no? con lo que la segunda mitad siempre es peor que la primera y ahora mismo Hearthstone vivió un momento de agotamiento brutal pero agotamiento sobre todo porque a mi modo de ver se les fue la mano en varias uh, expansiones con cartas que estaban uh, demasiado fuera del rango de poder que uh, habitualmente nos teníamos acostumbrados, ¿no? Y era muy difícil que las expansiones que vinieron después, que se fueron sucediendo, pudieran llegar a, a cambiar los diferentes arquetipos que ya se habían formado. En todo caso, los reforzaban, ¿no? Entonces, digamos que lo que ha pasado ahora mismo, este cambio de año supone un aire fresco a todo lo que supone Hearthstone, pero no sé yo si este aire fresco va a poder rescatar a un juego que desde luego tuvo eh, épocas mejores ¿no? eh, con todo esto de, de, de las expansiones y de las rotaciones y demás, hay diferentes propuestas que vienen de jugadores profesionales que hablan de que cada tres meses por ejemplo, se cambie esta rotación, es decir, que en lugar de que cada año se eliminen una serie de expansiones, que sea cada tres meses, ¿no? con la entrada de una nueva expansión que se vaya una antigua de esa manera ya fuerzas a todos los jugadores a que cambien esas barajas y veamos un metajuego que, que esté más limpio con todo esto que estamos hablando de, del agotamiento de encontrarte siempre los mismos mazos y demás eh, Hearthstone ha intentado, ha intentado llevar a cabo una, una serie de actualizaciones bastante fuertes que hicieran justo con este cambio de año mantener el ritmo y para eso hay ciertas cartas que no se movían ¿no? que corresponden a un conjunto clásico que son al final como la base del juego que las han enviado al, al Salón de la Fama, ¿no? Enviar al Salón de, de la Fama es como forzar directamente a que estas cartas roten, ¿no? Estamos hablando de Guardia Apocalíptico, que, que juega a Hearthstone sabrá que es, un, es una carta súper mítica, naturalizar, favor divino, eh, Baku, que entró también en una de las últimas expansiones, Genkring Gris, que también formaba parte de las últimas expansiones, pero habían monopolizado también lo que viene siendo el metajuego, Ciervo Tenebroso, Gato Negro, Polilla Brillante, Yanguilachis, Patétrica, que esto la gente que no lo juega es, le suena al chino, pero son cartas que de alguna forma condicionaban la creación de estos mazos y que desde Blizzard han visto que si se esperaban al año siguiente a que rotaran, eh, podrían cargarse el juego, ¿no? y entonces en este caso eh, se han ido de forma forzada para ya no volver a no ser que juegues en, en el modo salvaje entonces, con, esta, con este panorama con este nuevo año que ya de por sí yo creo que simplemente la eliminación de estas expansiones ya trae un soplo de, de aire fresco la nueva expansión ha venido acompañada de una serie de mecánicas o una serie de cartas en concreto la primera de ellas eh, son los lacayos que ya se anunció en el momento que, que apareció este, este conjunto que vienen siendo al final cartas de estadísticas muy bajas pero que tienen un grito de batalla es decir una habilidad nada más entrar en el juego bastante potente ¿no? entonces esto digamos que puede dar lugar a combinaciones bastante interesantes porque además el coste, el coste de mana es de solo uno, ¿no? con lo que en un momento determinado de la partida puedes hacer dos combinaciones diferentes de cartas que te pueden dar lugar a, a acciones importantes. Aparte de todo esto, otra de las mecánicas nuevas introducidas son los planes, que son como cartas de hechizo que mientras tú las mantengas en la mano y no las uses, van como recargándose de energía, ¿no? con lo que en un momento determinado tú la puedes sacar y si te la guardas el tiempo suficiente te puede dar un uh, lugar a una acción uh, bastante poderosa. Y así todo, hay, uh, hay como mecánicas antiguas que... ...han vuelto a aparecer también... ...pero que les han cambiado el nombre... ...para darle también un poquito... ...un poquito de, de frescor a todo esto... no ...por ejemplo el hechizo doble... ...es, es el eco... Eh, ...y no sé, y más ejemplos de estas características...
2: ¿Y todo eso todo eso Manu solo con una cartita?
1: <risa> eh, es que Hearthstone, ...Hearthstone tiene muchísima historia... El, ...al final el éxito de este juego siempre fue que era muy fácil de aprender, muy difícil de, de dominar, ya sabéis claro, ese mantra que tanto éxito le ha dado a, a Blizzard pero además aplicado en un juego de cartas ya la cosa es, es tremenda y entonces justo dentro de estas características mmm, han tenido que ir variando la base porque si la base ya está tan aprendida por parte de los jugadores pues tienes que modificarla para que se cambie vale. así todo el juego. Manu.
0: Hasta el punto Enrique perdona Enrique, eh, de que yo Manu Casi diría que se está perdiendo eso Alguien que entra a Hearthstone a eso iba, a eso iba Le yo. explota la cabeza
2: o sea, Si yo ahora mismo habiendo jugado dos partidas a Hearthstone Quiero jugar a Hearthstone Me explota la cabeza o tengo posibilidades
0: Por suerte por suerte está bien diseñado Y, y vas a poder leer las habilidades uh -huh. Pero tienes 30 segundos de turno Que pasan flechado como te pongas a
1: Ver lo que hace cada carta Que
0: es lo que te pasaría Enrique
1: sí Os no. explico, aquí eh, eh, por un lado Ya lo comentamos en alguna ocasión Blizzard algo que tenía también muy bueno es que te hace tutoriales tremendos es decir eh, tremendamente mm. buenos en cuanto a la información que te da pero también en cuanto a esa atracción que genera en el jugador para que no se separe del juego entonces eh, creo que Hearthstone tiene uno de los mejores tutoriales que he visto nunca y Javi tú estarás eh, de acuerdo sí, conmigo yo sí. creo que en el momento superas ese tutorial ya te quedas en Hearthstone no sé si... Eh, Sí, tres meses y para toda la vida, pero desde luego es eh, sí. esa semanita eh, te la juegas a Hearthstone, pero sí. seguro. Y aparte sí, sí. de todo, hubo, hubo un aspecto, hubo un aspecto nuevo y, y, y bastante importante que se añadió en su día, y es que la cantidad de rangos de jugadores que había aumentó. No sé si Javi te acuerdas, ¿no? Que eran, uh, creo que 25 rangos al principio. Eh, y claro, luego en el momento, a partir del 20, bajar más allá del 20 ya te costaba. Y a, ver, a lo mejor si eran 20, si no recuerdo mal, ¿eh? Son 25. No, no, no. El... De... Bueno, eso ahora mismo eh, sí que no sé. Eh, pero vea que, es que <risa> muchísimo memoria. tiempo, muchísimo tiempo estuvo con, con 25 rangos. Mm. Y, y que, que el, 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 el rango 25 era el rango pollo, ¿no? Que se llamaba así. ¿Y ahora y, ¿Cómo eh... está? Durante el año pasado se añadieron 25 rangos más para todas aquellas personas que entraban, Ay, con lo madre. que es decir, claro, no sabía, es decir, no sabía yo esto, eh, y claro me lo
0: has dicho alguna vez
1: eso a la hora de entrar en la, en, en el juego en sí es extremadamente bueno porque esos jugadores nuevos no se van a enfrentar con los veteranos, nunca. Es mm. decir, van a estar jugando hasta que sobrepasen el 25. A partir del 25 ya no van a poder subir más, es decir, ya no van a poder volver al 30 y mezclarse con los nuevos, sino que a partir de ahí ya Exacto. solo les queda bajar y bajar y bajar. Entonces es como que entran claro. en una segunda fase donde sí que ya es necesario el o invertir en tiempo consiguiendo monedas o invertir ya en dinero para acelerar todo. Se procesó un poquito más, ¿no? Entonces. Pues ta, te digo una cosa, me parece. Ahora que lo dices, sí, sí, sí,
0: sí, sí. Me acuerdo de cuando lo hablamos, de hecho. Sí. Pero me parece, me parece. Claro, es que también yo como me he quedado entre de los 25 pagos igual <risa> que tú, pues, pues no hemos visto ese, ese, mundo, ¿no? Pero me parece ideal este sistema
1: de arranqueo ejemplar para todos sí. los géneros y todos los juegos. O sea, sí, ole sí, Blizzard. Sí. Mm. Eh, eh, y yo creo que esta actualización provocó que de alguna manera la esperanza de la gente que le hacía gracia a Hearthstone pero tenía miedo a entrar por esa gran barrera que supone la cantidad de expansiones que hay eh, se vio un poco disminuida y de esa forma eh, pudieron intentar probarlo y pudieron disfrutarlo, ¿no? Porque de, de otra manera, es, es lo que te comento, Javi, a partir del nivel 20 solo tenías cinco rangos. Claro. Porque a partir del 20 ya tenías a gente con cartas buenas que te podían sí, hacer un traje si sí. tú seguías con las clásicas. Entonces estabas atascado ahí eh, lo mínimo 3-4 meses, y no te exagero en absoluto, hasta que tuvieras el mm. polvo arcano suficiente. El polvo arcano es otra moneda que existe, digámoslo así, para construirte Bien. las cartas más valiosas, eh, hasta que las pudiera tener ¿no? y, 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 y pudiera jugar. Entonces, en ese sentido, Enrique, tú podrías entrar a jugar a Hearthstone perfectamente, vale. pero en el momento sobrepasaras este rango que yo te comento, ya tendrías ahí la dificultad de decir vale eh, tengo tres expansiones que no tengo ninguna carta y a lo mejor voy a necesitar muchas de esas para construirme mazos realmente competitivos por eso mismo si alguien quiere jugar a Hearthstone eh, el mejor momento es ahora pero eh, por lo que te digo ahora mismo eh, para quien no haya entendido el tema de la rotación ahora mismo están las tres expansiones del año anterior y la nueva que ha aparecido ahora con lo que solo hay cuatro mm. claro solo hay cuatro expansiones entonces es el momento que menos expansiones hay en juego con lo que, uh -huh. en teoría, necesitas menos cartas para tener un par de mazos competitivos que si ya te fueras al final del año, cuando hay seis conjuntos de cartas.
0: ya Oye, Manu, uh, eh, sí. quería preguntarte, ya que estás hablando de todo esto, seamos también un servicio al ciudadano y me, me gustaría que me dijeras un poco cómo has visto el panorama, ya sé que acaba de empezar... De mejores cartas, cartas que recomiendas a la gente, empezar a quemarse con el polvo arcano, un poco que es lo que está Está en boga, eh, hmm. estas primeras horas, porque es verdad que es pronto, que esto muchas veces tiene que pasar tres o cuatro semanas, por lo menos si era antes, en mis tiempos, <ríe> cuando sí. para que, para que de repente, pum, una carta metal pelotazo se haga un mazo entero, un arquetipo entero alrededor de ella, ¿no? Pero pero cuéntame un poco qué estás viendo, que hay que, que hay que craftearse, sí o
1: sí. Ahora mismo eh, lo que estoy viendo es, es una locura. Eh, y des, y eh, de hecho me gusta esta época del año de Hearthstone porque mm, son mazos imprevisibles. Y de hecho creo que solo te podría recomendar uno, que es un pícaro piratas, que, que está ahora mismo rondando entre, entre los uh, pro players más, uh, más importantes de Hearthstone y están ganando uh -huh. bastante. ¿no? Entonces, si alguien quiere ganar ya directamente y le sobra la pasta, pues creándose ese mazo lo pueden hacer. Sin embargo yo, como bien has dicho, yo me esperaría un poquito, me esperaría a lo mejor eh, un, un mes, y yo, yo creo que con un mes ya es suficiente a que la cosa se estabilice y entonces ya pueda ver las tendencias que hay en cuanto a cartas, que es por lo que me preguntas, eh, he visto algunas que están bastante chulas, por ejemplo en la archivista elisiana es una de las cartas que cuando se anunciaron más me llamó la atención, sobre todo porque dentro de. de, de los mazos de control, es decir, estos mazos que te matan por aburrimiento, eh, digamos que son. Es, es una carta muy útil porque el, el, la fatiga, que la fatiga es eh, una penalización que te entra en el momento que si se te acaba el mazo, eh, te da oxígeno, ¿no? Porque a, su habilidad principal es que descubre eh, descubre cinco cartas y eh, de esas cartas reemplaza tu mazo por dos copias de cada una de ellas. Es es decir, te añade hasta 10 cartas al mazo que tú tienes y de esa manera eh, tú puedes seguir jugando más allá de él. Puedes llegar a matar niveles. al otro
0: porque a él se le acaba el mazo y a ti no,
1: claro. Claro, efectivamente. Mm. Entonces esa carta a, ni a nivel estratégico eh, me parece bastante chula, pero también hay una carta que me ha llamado bastante la atención, que es el archimago Bargot eh, cuya habilidad, os leo, porque la tengo ahora mismo aquí delante, es al final este de tu turno vuelve a lanzar un hechizo que has lanzado en este turno, con los objetivos al azar. Entonces, Tú imagínate que esta carta, eh, por lo que sea, la tienes en juego porque no te la ha matado el enemigo en el turno anterior. Eh, y uh, imagínate eh, que puedes lanzar un fogonazo, Javi, dos veces. Fue, es decir, claro, el fogonazo, ¿qué pasa? Los objetivos son al azar, pero el fogonazo no te da lugar a eso. Siempre son cuatro de daño a toda la mesa del enemigo. Entonces no aquí ves. hay combinaciones muy chulas que se pueden llegar a hacer incluso jugándotela. ¿no? Es decir, eh, intentando... Eh, aunque sea al azar y dices, mira, me puede dar a mí, pero da igual. Eh, como estoy a punto de morir, lo, eh, lo lanzo, ¿no? Y a ver capaz, si tienes esa posibilidad de que el segundo hechizo le acierte Le acierte directamente a donde tú quieres. Y luego la. Yo creo que la más espectacular de todas es Gos, creo que se pronuncia así es, uh, es legendaria también, y eh, todas estas que, que os he comentado creo que son, uh -huh. sí, son legendarias eh, cuya habilidad también leo, que es tu primer hechizo de cada turno cuesta cero cristales, y uh, el grito de batalla, que es decir, nada más entrar sí. en juego descubre un hechizo, con lo La que vez. esto al final es como una especie de maligos, que quien conozca a Hearthstone lo conocerá, pero en lugar de ese poder en hechizos te da una ventaja en cuanto al coste de maná. lo cierto es que eh, podría aquí eh, pasarme ...más rato comentando cartas... ...pero sí, sé que ya hay veo ya. gente que no entiende... ...que no entiende de Herston... <ríe> con las anchoas... Y que, y, y, ...y que seguramente se esté ya echando la siesta... ...pero sí que os puedo decir... ...que las cartas que he visto... ...su funcionamiento sobre todo... ...me recuerda de alguna manera... ...a los orígenes de Hearthstone. ...y ahora que... ...eso está bien... ...y ahora que con, con esta... ...con este inicio de año... Con, ...con la eliminación de las cartas del año anterior que hemos perdido eh, cartas tan poderosas como Cráneo del Manari, Festación Definitiva, La Quest de, de Pícaro, que dio un montón de problemas, que lo tuvieron que nerfear, eh, Rekstar, eh, mortacechador Acechador, que era el el, el héroe de K de, de, del Cazador, no y era súper poderoso Tarín también se ha ido, eh, Adronox también, el Señor del Vacío, que esa carta dio un montón de problemas, que era este 3-9 con Provocar, que cuando moría mm -hmm. te daba... Tres enemigos más con provocar, que era terrible. O Haina anime que también era un súper poderoso eh, Todas estas ausencias de poderes, ¿no? que son estas cartas que han rotado. Eh, creo que ha dado paso a cartas un poco menos poderosas, pero que recuerdan a ciertas mecánicas que había anteriormente. Vamos a ver qué ocurre. Yo creo que a Hearthstone, a Blizzard, le hace falta implementar más acciones para renovar las ganas de jugar a Herston para... ...tener siempre el factor sorpresa... ...no en cuanto a aleatoriedad... ...dentro de las partidas... ...sino al metajuego... ...es decir, que el metajuego sea más cambiante... ...que fuerces incluso también de alguna manera... ...no sé cómo, eh, porque si lo supiera... Eh, ...iría con mi idea Blizzard a vendérsela... Y, y, ...y hacerme rico... ...pero conseguir alguna manera... ...de crear mazos de una forma... ...tan rápida que no dé ni tiempo... ...al jugador habitual a copiar los mazos... ...de los streamers... ...porque al final el gran problema... Entre comillas de gerson es ese. Que hoy día 3 de la expansión, 3 o 4, ya habrá gente que estará pendiente de los streamers más potentes que están probando las mejores combinaciones y les está copiando esos mazos.
0: Esto pasa en todos los juegos de cartas, ¿eh? también claro. te lo digo. En Magic, la, en torneos profesionales, todo lo que se jugaba era todo el mundo de la misma
1: baraja o sí, dos o tres. Sí, eh, por eso digo que, que, que si supiera la fórmula me haría rico porque yeah, yeah. <risa> entonces ahí haría la solución al gran problema. Sí, lo de ideal desde luego
0: la utopía siempre ha sido que los juegos de cartas sean creativos a la hora de hacer tu claro, mazo. Y claro. tu mazo sea solo tuyo y es tu mazo, con tu estrategia que tú te has pensado. Pero esto no es la realidad en
1: el mundo de Internet en el que vivimos. Exacto, es, es imposible. Por eso mismo que, que aunque sé que esto es difícil de alcanzar, pero si tú haces que el metajuego cambie de forma frecuente, desde luego te vas a encontrar con mucha más variedad. O por gente rezagada que todavía no ha visto los streamers. O por gente que quiere probar sus cosas. Pero... Yeah. vas a tener luego a la hora de jugar gente con mazos diferentes y no lo que suele pasar no que a los dos tres meses el juego decae de forma muy fuerte y vuelve a tener un pico que cada vez es más débil con la nueva yeah. expansión que por yeah. cierto crítica de nuevo al precio de las expansiones para tener un eh, uf, bueno, es que una cantidad de cartas Acorde para jugarlo a todo Necesitarías bastante dinero Pero los packs, por ejemplo, de expansiones Están entre 50 y 80 euros Yo creo que alguien que juega habitualmente uf. a Hearthstone Es que es inviable El pagar esa cantidad de dinero
0: Yo no sé por qué, sabiendo que los picos van cada vez Más bajitos, como vas diciendo Esto va a cuesta abajo, suave pero cuesta abajo eh, mm. No se sé, replantea unos precios No sé más acorde sí. a, a los tiempos que corren Lo que pasa que, claro, también te digo Sigue siendo el juego líder de cartas eh, virtual ¿eh? Sí, no, sí, El no, Artifact eh, este de Valve No le ha hecho Artifact Artifact fue fue un fracaso, fracaso Y el de The Witcher tampoco o sí, sea, El de
1: The, el The, The Witcher, Witcher que... todavía se
2: ha, ha funcionado guay
1: Y creo que está a punto De entrar en, en el terreno de los móviles Con lo que le puede dar, quién sabe Una segunda oportunidad Pero, mm. el, pero no es esto no, 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 y, y a Wendt le falta sobre todo la estética eh, ese, ese mm. eh, eh, vibrar con un juego de cartas que es complicado el verbo eh, vibrar junto mm. a juego de cartas pero eh, de hecho, mira, os diría más que Magic Arena lo ha conseguido mucho más Magic Qué Arena bueno. lo está jugando. Todo el mundo que juega Magic está Magic Arena probando. Es que está muy porque chulo, Javi. Está, y está muy y de hecho, en, en, no sé si lo has probado, pero deberías, que seguro que te encantará. Es y... que me da mucho miedo acercarme <risa> a esto, Manu, que... Ya, ya, ya. Fueron muchos <risa> que años. es peor que la droga. Muchos dineros. Y el caso es que, desde luego, es el rey absoluto, porque eh, lo que decíamos antes, eh, lo hace fácil, pero al mismo tiempo te da un margen mm. muy, muy grande... Para mejorar todo lo posible, ojalá los precios cambien de alguna manera, yo creo que eso también eh, facilitaría la entrada a muchos jugadores, ¿no? Que no tienen tantos recursos o que tampoco quieren dedicarle todo el tiempo, que es, por supuesto es un free to play, ¿no? Tú, tú puedes dedicarle muchísimo tiempo ahorrando, pero es que es mucho, mucho tiempo, entonces... Sí no sé, yo creo que hay bastantes cosas que cambiar eh, con respecto a Hearthstone, parecía que iban a cambiar cosas eh, muy tochas hará un par de meses cuando reunieron a una serie de juegos profesionales para preguntarles y demás y anunciarles sus novedades, pero no ha sido así uh -huh. vamos a ver si próximamente esto se produce y de alguna forma vuelve, uh, vuelve a resurgir el último apunte ya para cerrar, lo comentamos en alguna ocasión, yo tengo la teoría de que el, la caída de Hearthstone y de este tipo de juegos se debe también en parte a que al final hay ciertos Battle Royale de éxito y que, quieras o no, eh, comparten de alguna manera ecosistema en Twitch. Sí. Que el hecho de que tú entres a Twitch y veas que hay ciertas tendencias nuevas y las quieras probar, al final también te alejan en ocasiones de los juegos. Y que, free to play. Claro. Sí que
0: no se lleva tanto Fortnite con Hearthstone, ¿eh? Es aunque, que, lo parezca aunque son géneros... Claro, y
1: eh, eh, por eso que, que quiero aclararlo muy bien eh, Por supuesto son juegos muy diferentes Pero están en mm -hmm. un ecosistema muy similar mm -hmm. Es decir, Hearthstone Es un juego que en el competitivo eh, Fracasa, porque nadie ve el competitivo Muy poca gente ve el competitivo pero que sí que le encanta ver a la gente jugar a sus streamers. Simearlo todas las tardes, tal, sí. Claro. Sí, sí. Entonces, eh, en ese ecosistema de visionado en Twitch, cuando hay otro juego de éxito que arrasa o que incluso tus eh, streamers favoritos empiezan a coquetear con él, mm. es fácil que de alguna manera te sientas atraído, ¿no? Y al final las horas del tiempo son limitadas y no le puedes dedicar tiempo a todo. Entonces, yeah. también puede ser que todo esto sea un factor que, mm. que afecte también a Hearthstone por... Justamente ese, ese detalle, continúa siendo el rey, pero cada vez tiene menos éxito.
0: Montones de comentarios esta semana, como decíamos. ¿Cómo se nota que, hemos, que estábamos ahí en sorteo, eh, canallas, amigos, amigas? Eh, no, sinceramente, realmente agradecidos. Muchísimas opiniones, chicos, compañeros, eh, sobre los temas de la semana pasada, sobre cuál sería el top 3 de Mega Drive que lo preguntábamos, sobre todo el asunto Bioware y Anthem. Y también muchas preguntas que son las que vamos a coger por cuestiones de tiempo, como siempre, agradecimiento máximo a todos los que habéis comentado, pero muchas preguntas que se salen un poco de la línea del programa de la semana pasada, como por ejemplo José Castillo Ferrandiz que nos decía hola amigos tengo una pregunta que haceros, tengo una Switch y una Playstation 4, por diferentes razones solo tengo ratitos para jugar a la consola, por eso estoy exprimiendo mi Switch, tengo la PS4 cogiendo polvo y llevo años buscando la forma de jugar a esta consola en Android, pero no encuentro nada fiable. ¿De verdad a estas alturas de la vida no hay alguna manera de poder hacerlo sin ro sin rutear ni hacer movidas al teléfono? Tengo un Samsung S7 y me gustaría poder jugar a juegazos de Play 4 en él, pero me es imposible en la tele. Muchas gracias.
2: Pues a ver, eh, hasta donde seis. si me equivoco que nos corrijan comentarios la semana que viene... Eh, con, con la aplicación que se llama exactamente PS4 Remote Play, tal cual, sí, eh, si la buscas sí. en Android debería, debería dejar de descargártela en el, en tel, en el móvil y en cualquier sí. móvil Android que tenga una potencia relativa, que en tu caso la tiene, y, y pues directamente sincronizarla con PlayStation 4 es súper fácil, con el mismo WiFi al que estás utilizando la consola y jugar a los juegos de, de Play 4 bien. O sea, no uh -huh. eso está, creo que está también disponible se puede utilizar en PC, que yo en PC sí que la utilizo mucho y, en,
0: ¿Y yo en Playstation Vita la en Playstation PC, Vita efectivamente, sí. que también
2: funciona muy bien pero vamos, que la, la, el ecosistema es el mismo y la aplicación eh, está en, vamos, la, la he buscado ahora eh, la tengo delante abierta y está en Android otra cosa es que a lo mejor no uh -huh. sea compatible con el dispositivo o algo así, que ya sabéis cómo funcionan bueno, estas o sea, cosas Samsung S7 no es un móvil muy antiguo pero amplio, que no, creo que 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 sí, no hace sí, falta sí. que roote ni nada que, yeah. que yo pensaba que a lo mejor se refería a utilizar el mando o alguna cosa pero que no hace falta que roote porque la propia aplicación te lo hace todo de forma oficial
0: bueno pues ya está esperamos eh, haber sido de ayuda y si lo dicho si tenéis alguna información más que ayude al amigo José Castillo pues no lo podéis decir en comentarios eh, Mary Kiki nos decía gran programa cracks quería un consejo tengo pensado comprarme la televisión OLED de Sony la AF8 de 55 pulgadas para cine sé que es top pero para videojuegos no sé muy bien, si me podéis dar vuestra opinión os lo agradezco. También podéis recomendarme otra televisión. Gracias de antemano, un abrazo.
1: Pues desde luego si, si estás mirando esa tele, vea por ella. Eh, me parece que es una excelente opción, eh, justamente tanto para cine también como para jugar porque el input lag que tienen este tipo de, te de televisores es, uh, es bastante bajo. Así que uh, yo no me lo pensaba. no Si las he encontrado a buen precio, no me lo pensaba y, y iría por ella la verdad.
0: Gracias, Manuel Jimeno, vendedor de MediaMar. <risa> <risa> Hola, MediaMar. <risa> Hola, bueno. MediaMar. Tormenta, Tormenta nos dice, las chicos, quería saber qué hay que hacer para asistir... Ah, mira, justo, ¿qué hay que hacer para asistir el sábado día 1 a FNAC? Somos tres amigos y ya tenemos la estancia en Madrid reservada. ¿Hay entradas a la venta o algo así? Se compran allí, ante todo, mil gracias y saludos. Y le digo a este amigo y a todos los que nos estáis oyendo, oyendo que no hay entradas a la venta porque es totalmente gratuito, de acceso libre, y ya nos encargaremos de que podáis entrar todos, por supuesto... Ese 1 de junio, sábado, a las 6 de la tarde, efectivamente, veniros un poquito antes a, a la tienda FNAC de Callao y, y ya iremos eh, allí alojándoos a todos. No hay que reservar, ni, ni, ni hay que comprar, ni gastarse nada. Al contrario, venís a, bueno, pues a pasar un buen rato y a recibir todo lo que tenemos preparado. Pepe Lésar Pep nos dice Hola a los tres y gracias por otro estupendo programa. Seguramente me esté adelantando con esto, ya que mencionasteis que lo analizaríais en entregas futuras, pero ¿qué os parece Red Dead Online? Después de años sin contratar PlayStation Plus me decidí hacerlo en gran parte para poder probar este nuevo universo de Rockstar y después de muchas horas he decidido colgar las pistoleras. Las misiones son repetitivas a más no poder, la trama escasa y el sistema económico injusto. Todavía no han sabido ponerle un límite a los jugadores que solo quieren estropear la experiencia de los demás. Y aunque no dejan de salir modos nuevos de enfrentamiento, el modo libre sigue siendo aburrido y tedioso. Tuve muchos más momentos de jugabilidad y narración emergentes en la campaña de un jugador que en este Red Dead Online. ¿Qué pensáis vosotros? Muchas gracias por leer mis comentarios.
2: Buf, que yo lo jugué unas 10-12 horas y lo terminé dejando precisamente por eso. Lo mismo, Porque ¿no? se me hacía mm. un poco repetitivo. Sí que es verdad que era más. Mm. Que, sí, que es verdad que en defensa de Red Dead Online diré que con GTA Online jugué 2 horas y este sí que le metí sí que le metí más tiempo porque en este caso no ninguno de los dos juegos era para para mí eh, y yo uh -huh. creo que en Rockstar han sido conscientes de que y desde el minuto uno yo no esperaban seguramente el tener el mismo éxito que que tú, ¿Tú crees Starlight. sí sí yo creo que sí si no desde es, luego siguen beta y ¿eh? si nos siguen llamando beta, ya, pero bueno, eso, es, beta eso desde, desde el bien. minuto uno eso no era una beta eh, eh.
1: pero eso dice mucho ¿eh, Enrique seis sí. meses
0: ya de Red Dead y aquí sigue mm, poniendo beta no
1: confiaban no confiaban para nada en el producto de hecho os acordaréis que en su momento comentamos que el perfil bajo que mantenía Rockstar con mm. este apartado con del todo juego esto. era muy sospechoso no a mí incluso me parece hasta insultante en el sentido de que al final estás intentando vender un videojuego en dos partes distintas y una de ellas que se ha anunciado previamente cuando llega a la fase final del, del juego eh, carece de exposición por parte de Rockstar no a, a, a la hora de publicitarla a la hora de informar debidamente o incluso de nutrirla de, de un contenido lo suficientemente fresco ya de entrada como para que la gente que acaba la campaña se quede permanentemente ahí no yo creo que ha sido la mancha que ha tenido R de Redemption 2 en su expediente que eso es un juegazo, desde luego que sí pero no ha estado a la altura de lo que vimos en GTA Online.
0: Yo, a mí esto me hace plantearme una pequeña pregunta, y es si el problema eh, viene de que la propia, el propio gameplay de Red Dead, por eso de que es lento, realista, las animaciones para agacharse despacio, Arthur para coger las cosas y tal, no funcionan bien en un ecosistema compartido con otros jugadores, y es un juego muy ideado en gameplay y en tacto para single player, por eso es la caña en single player, o si realmente es un cierto abandono de Rockstar, como creo no. entender aquí un poco a Pepe Pep, que dice, hay muchos modos, pero sigue habiendo tramposos, como que nadie va a hacer nada por por, por esto, no o las misiones son repetitivas, como que Rockstar está un poquito relajada. Entonces yo creo que mitad y mitad, que se junta un poco de, de cada cosa, porque Rockstar ciertamente lo podía hacer mejor, pero, ostras, es que igual de base, por naturaleza, Red de Redemption 2 Por cómo es A nivel de gameplay No funciona bien 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 online También te digo Pensado con el tiempo Lo de las misiones repetitivas en estructura Esto ya lo comentamos cuando la review Es algo que también está en single player ¿eh? Porque nos pareció a todos un juegazo Y nos encantó La narrativa Cómo se insertaba en las misiones Pero al final las misiones todas era Ir a un sitio, liarte a tiros Y ser allí Vamos, que Nazan y que a su lado es una monjita <ríe> y, y, y volver al campamento. Lo bueno de Red Dead Redemption estaba más allá de las misiones, ¿no? En esa convivencia en el campamento. Entonces. En fin, a ver cómo fluye la cosa. Estas son nuestras impresiones de, de momento. Estoy de acuerdo contigo, Pepe y Pep. Eh, Dean de Leiner nos dice, va, un chistecito del que me he acordado escuchando el podcast. Y así participo en lo del libro. ¿En qué se parecen Europa y el Carrefour? en que las dos son el viejo continente.
2: joder uh, Ya podemos. Ya cierro Ya cierra. Corta, corta. ya el programa. Corta.
0: <risa> Hasta luego. <risa> bueno, en fin. Ahí macho gracia Lo que pasa es que. Mira, pues se me ocurre. Participamos sí. un poco la semana pasada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. <risa> sí.
2: Llamamiento aquí a todos los oyentes. Eh, concurso de chistes. <risa> en los comentarios Ahora de los En, sortean, en que... los comentarios de Evox. Sí. Pues nada, sortearemos algo muy gracioso. Ya lo veremos. Esa es sorpresa. Concurso de chistes de aquí hasta el presencial Y en el presencial leemos los chistes
0: más buenos y los más malos Dios mío, no, 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 tanto tiempo de chistes No, <ríe> con una semana, vale que sí, cuenta, yo me encargo, venga, concurso de chistes Venga, Enrique se encarga, va, Enrique Muy bien, vale, ahí queda lanzado Para todo el que haya llegado y yo, hasta mira, aquí, Y una chapa y el que venga al
2: presencial Con el chiste más Más malo, le regalo yo algo
0: Bien, <risa> aquí queda, lanzado, perfecto, totalmente improvisado, la verdad. Bien, Enrique, bien, me, me gusta verte ahí, <risa> activo con nuestra comunidad. Eh, VXR26, gran programa como siempre y concursazo para todos los oyentes encima. A mi pequeño seguro que le encantaría ese pedazo de libro sobre sus adorados Pokémon. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, sí, una opinión distinta a la vuestra sobre Sekiro. Para mí, que soy bastante manco en los videojuegos, sí que se debería incluir un selector de dificultad en todos los juegos, ya que no todos tenemos el mismo tiempo, ni la misma paciencia, ni la técnica que los hardcore gamers, como yo os considero a vosotros, dice. Y es una lástima que con el hype que me ha producido o generado este juego desde que se anunció, yo insisto, bastante malo en este tipo de juegos, no pueda disfrutar de su historia, de su ambientación, etc., porque sea ciencia cierta que no voy a ser capaz de pasármelo, ni siquiera de matar al primer boss. Mientras que si hubiese un modo fácil para los noobs como yo, Muchísima más gente podríamos disfrutar de este tipo de juegos y los hardcore gamers te, que tengan su modo difícil o ultra difícil y así todos contentos. Por no decir que la empresa o distribuidora tendría muchísimas más ventas, que supongo que es algo que sí les interesaría. Y nos dice, porque God of War de Red Redemption 2, The Last of Us o The Witcher 3 serían superventa grandísimos juegos? Es más, serían gotis si fueran solo muy difíciles y para un jugador hardcore, como se quiero. Pues lo dudo bastante, la verdad, pero en fin, me quedaré con las ganas de este grandioso Sekiro, como me quedé en su día con las ganas de Bloodborne, otro juego que, si hubiese sido accesible para todo el mundo, dice, probablemente hubiera sido un GOTY. Y mira que lo intenté, pero soy demasiado malo, esa es la verdad. Y mientras no cambie la mentalidad de esta compañía, de Front Software, algo para mí incomprensible, pues se limita el número de ventas, pues ajo y agua. Dice, después de esta chapa, un gran abrazo, que me hacéis la semana más amena y llevadera con vuestras noticias y vuestros análisis de videojuegos. Y es que hasta el fin de... No le pongo la mano encima a mi Play 4. Hmm. Bueno, dificultad. Sekiro vuelve, vuelve a salir, sí. sí a
1: ver... 8. Mm, mm. Entiendo el razonamiento no y, hmm. y, uh, y, y puedo compartir uh, mu muchas cosas de, pues de las que hice. ¿no? Yo, por ejemplo, en eh, Bloodborne eh, me lo pasé. De, de hecho, eh, fue de esas reviews uh, que quieres eh, reventar cosas por todas partes porque vas contra el reloj y, y es complicado. Es que y esa, tal. Esa, es la, esa es la historia, que es difícil
0: para los que vamos contra el reloj. O sea, es difícil para todo el mundo. Pero sí. a lo mejor con tiempo, pues, al final te acaba saliendo
1: no, ¿no? Eh, esos juegos. Eh, eh, pero en nuestro oyente en particular ha dicho que, que lo ha intentado y, 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 uh, y no le ha salido. no y, y puede darse el caso, puede, puede darse el caso que se te atraganta cierto tipo de juego, ¿no? A lo mejor es muy bueno en uno, en, en otros no, pasa, son cosas que pasan. Y, y decía Bloodborne porque eh, para mí Bloodborne supone lo mejor de Front Software porque la estética que tiene me fascina mm, me encanta, sí. no entonces en ese sentido le puedo entender que si yo no hubiera podido pasarme el juego, me hubiera fastidiado ¿no? el decir, vaya, eh, por no ser lo suficientemente bueno me estoy perdiendo una experiencia que a nivel argumental eh, puede ser muy intensa o puede ser muy buena eh, para mí, pero como yo comentaba la semana pasada, creo que no, no se puede separar el, la dificultad de, de los juegos de Front Software con la narrativa que, que intentan llevar a cabo, ¿no? Es decir, si separamos ambas cosas, yo creo que el resultado final no va a ser nunca el mismo, es decir, aunque tú puedas acceder en líneas generales a, a ese... Eh, iba a decir lore, pero no quiero decir lore, eh, esa, esa información, esa historia... Que, que, tiene, que tiene el juego ¿no? eh, tanto entre los personajes secundarios como los di diferentes eh, documentos que, que encuentras si no tienes esa dificultad para poder superar cada uno de esos enemigos si no se te cargaba en, en, en la retina eh, esas luchas épicas o ese morir de manera consecutiva hasta al, al final conseguirlo. Yo creo que el impacto que tiene sobre ti en la historia es muchísimo menor. Al final, yo creo que está todo construido en base. En base a eso, ¿no?
0: Yo y te ayudo, mano. Yo incluso diría que en el caso de Sekiro, mm. esto creo que ya lo comenté cuando hablamos de la review, creo que no estabas tú en ese programa. Eh, hay incluso una intención de hacerte sentir a ti, jugador, un poco un Shinobi. Un shinobi sí. que cae todo el rato con la misma piedra, que no para de morir, pero que lo vuelva a intentar. Entonces, como que Front Software, que para mí esto me parece mágico, porque se salta un poco la comunicación habitual del videojuego, te hace a ti sentir ese lobo, ¿no? Y entonces, eh, sabes que la tarea que tienes por delante es absolutamente letal e imposible a priori, pero tú, por tu fuerza de voluntad, que estos son como valores muy orientales, ...por tu insistencia... ...por tu perseverancia... ...al final lo acabas consiguiendo... ...y así pasa en Sekiro... ...entonces... Yo puedo entender perfectamente, y comparto, me encanta que los juegos sean accesibles, eh, para mí esto, yo he sido siempre muy defensor de eso, ya no digo con temas como el tamaño de los subtítulos y toda esta cosa, sino en niveles de dificultad, ¿vale? accesibles en ese sentido, eh, entiendo a este usuario, pero sí que es verdad que Sekiro quiere un poco desafiarte como desafiaría un maestro del ninjitsu a mm. su alumno,
1: que sí. es,
0: es un poco ese rollo... Eso, oriental, japonés, de me voy a empecinar en esto y hasta que no lo consiga no me voy de aquí, aunque me duela. Aunque esté mm. lleno de heridas de la batalla. Y todo ese rollito está de fondo en Sekiro. Sí. Y yo yeah. creo que eso es lo que, lo que hace que no se le pueda meter un modo fácil, porque perdería. También el tema de la dracogripe, cuando aparece, por tanto morir, porque aparece de tanto morir, agobia, mm. en plan, mierda además te, te sobrescribe partida para que no puedas trucarlo claro. mierda, ya me ha aparecido esto que me mata a todos los NPCs que me van a vender cosas y me van a ayudar y, y ya estoy jodido entonces esa sensación de ha aparecido por morir yo tanto, es parte del mensaje que se quiere dar con el juego de, de lo que se intenta transmitir ¿no? entonces se perdería un poco si le, si le pones un modo donde no mueras tanto no sé, no sé muy bien. Seguramente hay hilos muy interesantes, no sé si los habéis visto, compañeros, yo he seguido un poquito acerca de esta historia, sobre pequeños trucos de desarrollo de videojuegos para hacerlo fácil, pero sin un selector de dificultad y que los enemigos quiten menos. No, no, sino con pequeñas cosas, ideas, que lo hacen pues más accesible, pero de manera encubierta, ¿no? Por ejemplo, que al morir un número de veces, por ejemplo, 30 veces, el juego, sin que tú te des cuenta, se haga que te quiten menos los enemigos, pequeños truquitos que no están dichos en ningún sitio, pero que lo hacen más amigable a la gente que se le da peor. Pero vamos, que también te digo una cosa, yo creo que muchas veces los juegos de Front Software se dicen son muy difíciles, son muy bueno, es perseverancia, es un intento, otro, otro, y al final te sale. Sí, y, y, más, en... y, más en, y más en los que puedes, como decía Enrique, farmear
1: para llegar Exacto. al monstruo machetado mm. mm. en, en mi caso, por ejemplo, yo me acabé atascando en, en Lady Mariposa durante un tiempo Yo creo que casi todo el mundo que ha jugado Sekiro sí. eh, se ha trabado ahí no Pero mm. Mm, la, la, digamos que la virtud que tiene eh, Sekiro, los de diferentes juegos de, de Front Software es que cuando mueres, que sí que tienes ese impulso de, de a lo mejor el exagero, ¿no? de, pues de agresividad, de tirar el mando, de no sé qué, pero al mismo tiempo estás diciendo, el juego no es tramposo, es decir, el juego al final eh, tiene una serie de patrones de ataque que se pueden combinar entre sí, que los puedes medio prever, pero estás muriendo por tu culpa. Porque tú tienes una un, un camino de aprendizaje en base a la muerte justamente que si si lo haces bien si lo captas a la primera o si lo captas en, en pocas veces te va a recompensar no entonces eh, digamos que también está está ahí la gracia no porque al final yo creo que hemos visto muchísimo eh, ese, ese, ese tipo de muertes a lo mejor en otros juegos que son que sí que son injustas y que te llegan a frustrar pero que en este caso ya digo que, uh, que no es así, ¿no? Y, y, y es al final también esa virtud que tienen los juegos de From Software y en el caso de Sekiro coincide además con que me parece que es el juego en el que te sientes más poderoso de todos y va un poco relacionado con, con lo que tú decías Javi, no, esa sensación de ser un shinobi que es poderoso pero que al mismo tiempo tiene adversarios muy, muy grandes muy importantes y de esa manera te puede intentar transportar a, a ese escenario a ese contexto al que te intenta llevar From Software ¿no? y ya digo que sería complicado que todo esto floreciera igualmente si le quitaras esa, esa dificultad, ese camino no porque al final mm. es es, eh, es un camino el, el lo que te ofrecen eh, los juegos de Front Software
0: Y hasta aquí este número 33 de la segunda temporada de Reconectados, vaya programote nos ha quedado, ¿eh, compañeros, un montón de temas, un programa largo además, eh, en una semana que no estaba especialmente marcada pues por grandes triples A ni nada, pero bueno, muy bien, muy bien llevado, compis, y os voy a proponer que la semana que viene, por esto de Semana Santa y tal... Así que nos deberíamos tomar un respiro porque el jueves santo es fiesta en todo territorio nacional, por lo menos. Eh, un respiro breve porque yo creo, Enrique, que es el momento de que termines de una vez tus reconectados. Extra. Si está ya, toca a ti si seguimos la rotación. Está ya
2: puntito de caramelo, así que la semana que viene podemos aprovechar y sacarlo, ya que.
0: Eso, para que no se quede nadie sin su ración pues de, Además, de radio. Además, os lo, sí, lo, sí, os lo sí. anticipamos
2: ya. Eh, lo voy a sacar seguramente el miércoles, ¿vale? Porque sí. seguramente mucho, disfrutéis de puente o de fiesta de vacaciones y para que os lo podáis llevar descargadito en el dispositivo para que te lleven de viaje, para que te lleven en la Ya Lamarillo. que yo no me voy a ir de viaje <risa> o llevo, vais vosotros, me lleváis vosotros virtualmente.
0: Tú no te quedarás, y ya te despido, no te quedarás esta Semana Santa allí de procesiones y de esas No, cosas yo me encerraré en casa
2: y pondré un olor anti-incienso, pero...
0: Eso, eso, se pone una, una ambipur O okay. la hola ambipur Ya, ya eh. te digo, es
2: difícil, viviendo en Sevilla la, 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 Los oyentes que sean de por aquí saben que es difícil librarse De, de la meditación semana semana Santeras, así que, pero bueno, la semana que viene habrá Extra, que ya, ya he comentado Bueno, el tema ya lo he dicho en el grupo de patrones, así que me lo voy A guardar, para que lo sepan solo ellos ahí, Y la semana que viene
0: sorpresa Y ya, vale, muy sí. bien, pues nada, el miércoles Contamos con tu con tu pildorazo hasta hasta el miércoles. Enrique. Adiós. Manu Jimeno, compañero, bien peleado ahí también. Te, lo mismo, te escucho te escucho en breve.
1: Nos escuchamos uh, dentro de dos semanas, después de ese descanso y después de ese extra de Enrique, que también tengo ya ganas de escuchar, que se está haciendo de Así que uh, nos escuchamos en, en breve, en nada. Uh -huh. Por suerte, Manu, este fin de semana mucha
0: gente lo estará escuchando mientras tú y yo estamos juntitos. O sea eso que esto, es, está, eso esto es. está, bien, aquí en nuestro en, cumple, en un cumpleaños Enrique ha denegado, no puede, Enrique ha
1: sido el desertor, uh -huh. no ha querido que, que se junte reconectados uh, en pleno, así, así que nada, estaremos tú, ser y yo eso es eso es vamos a estar ahí en el
0: cumpleaños de nuestro amigo Beto, desde aquí un saludo a él es. y a todos los que vamos que y felicidades hermano a mí quitarme ya, el móvil porque yo cuando yo yo cuando estoy de dedito caliente tengo mucho peligro en el Twitter así que yo voy a aparcar el móvil en un cajón <risa> porque no sé yo las fotos que pueden salir de ahí eso es en fin tú me lo das a mí yo ya tú me
2: las pasas a mí y yo, yo ya veo bueno. lo que hago con ella
0: <risa> en fin, bueno chicos eh, lo dicho, nos escuchamos quiero saludar como siempre a todos esos amigos, eh, patreons de nivel 3 que son eh, Wildbau, Santi RL, Jonathan Pérez Botella, Carlos Izquierdo López, Aeloru, Ismael Cábanas Lucho Fan, Jesús Benítez Marcos Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez Leonel Argüello, Bafim Monk de Merino, Marcos Rodríguez de la Cruz Javier Vázquez, Mazas 87 Héctor Rojas, Snake, Toto M, The Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Daniel Cruzado, Leonardo, guilarango y Gorele, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán. Cada día más esta gran familia, muchísimas gracias a ellos, muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos pronto, chao chao, pasadlo bien.